0: Observa a tu alrededor,
1: ¿notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
2: Viajeros al tren, el tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida Señores viajeros al
0: tren ¿Qué?
3: Buenas y queridas noches señoras y señores y sean bienvenidos una semana más al tren del misterio, al tren de misterios y leyendas. Tenemos una madrugada muy especial, y es que hoy día 18 de abril celebramos cinco años viajando por las vías del misterio con nuestro particular tren. Y para ello, queremos hacerles partícipes de nuestra andadura. Escucharán a amigos, colaboradores, oyentes, un nombroso grupo de protagonistas, los cuales hacen posible nuestro programa para todos ustedes que son realmente nuestro combustible esencial para arrancar nuestra gran locomotora cada vez que nos disponemos a realizar un viaje como hoy que también vamos a adentrarnos en un mundo oscuro inquietante y por qué no misterioso y es que desde Uruguay nos acompañará el riperólogo Gabriel Pombo que nos llevará de viaje a la época victoriana concretamente a ese Londres oscuro con esos distritos mugrientos de la época donde tuvo lugar los asesinatos más atroces de la historia de Inglaterra. Tendremos noticias en la voz de Vicente Chirlaque y el relato de esta madrugada no será al uso. El encargado para que nos acompañe con su voz y esté presente con todos nosotros será Don Pepe Mediavilla con uno de sus poemas y queridos amigos sin más preámbulo arranca la hora bruja
4: Misterios y leyendas, con Raúl Andrés.
5: Esta noche tenemos mucho que agradecer. Esta noche es especial, especial para nosotros y especial para vosotros, que nos apoyáis, nos seguís a través de las ondas, para los que lo hacéis desde los inicios del programa o para los que os habéis ido incorporando poco a poco a lo largo de este tren del misterio. Y para los que hace poquito tiempo que nos habéis descubierto, si queréis, podéis dejarnos contar una historia. Y es que es inevitable que en una noche como esta ...nos venga a la memoria... ...nos venga a la cabeza... ...que hace cinco años... ...en un viejo edificio... ...de la televisión y radio comarcal... ...cuando... ...los despachos... ...los pasillos permanecían... ...a oscuras y en silencio... ...donde todo el mundo ya se había ido a casa a descansar... ...donde los platos de televisión... ...habían apagado sus luces... ...y las cámaras cabizbajas descansaban... ...de lo que venía siendo... ...el trajín diario y periodístico de un día productivo donde todo permanecía en completo silencio llegaba Raúl después de un largo día de trabajo dejaba su cámara de televisión de mano, sus tarjetas de memoria sus baterías, sus apuntes pero en vez de volverse a casa a descansar recorría un pequeño pasillo iluminado únicamente por las luces de emergencia y en aquel estudio de grabación se sentaba completamente solo frente a un micrófono y una simple pantalla de ordenador. Y allí comenzaba el arranque de lo que vendría a ser misterios y leyendas. Con la ilusión de un niño venía a hacer lo que le encantaba hacer, contar, divulgar, poder difundir el misterio, las leyendas y la historia donde poco a poco, a lo largo del tiempo, se fueron incorporando amigos que querían colaborar con él de forma altruista y desinteresada, tal y como se viene haciendo hoy en día el programa. Y allí estaba él, consiguiendo su sueño, su pequeño programa de radio, que para entonces era un pequeño proyecto a nivel local. Un año después, entraba yo en aquel mismo edificio, Hace ya cuatro años, para entonces yo era una mujer tímida y nerviosa que estaba invitada a contar su pequeño proyecto, sus relatos cortos de terror que yo llevaba de puño y letra escritos en una vieja carpeta de mano y, y allí me encontraba yo muy nerviosa esperando a que Raúl llegara porque llegaba tarde después de, de un largo día de trabajo como cámara de televisión y reportero pero siempre con una enorme sonrisa que le caracteriza y muy amablemente me invitó a entrar. Pude comprobar el silencio de aquella pequeña habitación improvisada como estudio de grabación, ya que la gran sala, el gran estudio se encontraba en reformas. Colocándome los auriculares, pude ver con los ojos muy abiertos que aquel chico hacía de técnico, de locutor, de director... Bueno, venía poniendo su propio programa, su propia música, sus invitados, sus llamadas telefónicas... Con una larga jornada de trabajo detrás y a altas horas de la noche y sin perder nunca la sonrisa. Y escuchando a través de aquellos auriculares como un punzazo, como una corazonada, algo me dijo que yo quería formar parte de aquello. Vi la gran labor y la gran responsabilidad que llevaba a hacer un programa de radio. Y fue entonces cuando la radio cambió nuestras vidas. Pero la cambió de forma literal. La cambió por completo. La radio nos hizo formar una familia, una familia real. También nos hizo construir nuestra familia virtual. No pudimos imaginar todos los que realizábamos el programa de radio la gran acogida que pudo tener, las grandes muestras de cariño. Incluso podemos decir que hasta nuestros mejores amigos forman parte de este tren del misterio, nuestros amigos personales. Y esta noche no va a ser para tirar los flores y decir que bueno, que es fácil hacer un programa de radio o hacer autobombo de cómo somos buenos haciendo lo que hacemos? No, no, no va de eso, para nada. Pero sí que es el ser un poco conscientes de lo que ha significado este proyecto para nosotros. Y cómo a todos nos ha unido y nos ha podido cambiar la vida. Ninguno pudimos imaginar que cinco años después estaríamos emitiendo... ...a nivel internacional... ...gracias a la tecnología... ...gracias a los programas de radio... ...que se han puesto en contacto con nosotros... ...tanto comarcales, locales... ...provinciales... ...y este gran mundo que es Internet... ...nos haría llegar a cualquier parte del mundo... ...a escucharnos desde Estados Unidos... ...desde parte de Europa... ...desde Australia... ...desde Latinoamérica... ...y que nuestros colaboradores... ...por ejemplo... En estos tiempos tan convulsos que nos toca vivir con esta gran pandemia mundial y vamos a estar repartidos. Dirección en Suiza, redacción en España, colaboradores desde México, Italia, Málaga, Madrid, Barcelona, Galicia. En definitiva, pueden ustedes comprender que nuestro corazón también se encuentra un poco partido. Es por eso que para nosotros es algo más que un programa de radio o un podcast es el tren mágico porque para nosotros sí que es mágico porque nos hace viajar incluso más allá de los sueños hemos aprendido a querer más a conocer más a abrir más nuestras mentes y qué hay más misterioso que crear vida pues este tren del misterio creó vida creó amistad verdadera creó grandes reuniones con grandes amigos en definitiva gracias gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan gracias a los colaboradores que deciden subirse a los vagones del tren del misterio para poner su trabajo a nuestra disposición contar sus vivencias sus experiencias, su buen hacer gracias a ellos gracias a ellos por dejarnos formar parte también de su vida. Algunos ya me conocéis, pues soy Silvia Moldero, eh, colaboradora desde redacción, desde el último vagón de Misterios y Leyendas. Buenas noches y muchas gracias.
3: tengo palabras para expresar lo que siento, lo que significa ella para mí. Para ustedes está en la sombra, es la que está en redacción. Pero ya les digo yo que radiofónicamente es un pilar fundamental para el programa. Sin ella les puedo asegurar que no sería lo mismo. Y Les voy a decir más, ya un poco a título personal. Silvia ha cambiado mi vida, hemos creado y construido juntos algo mágico algo grande de sentimiento sí, con dificultades y como todos pero como todos ustedes comprenderán a cada uno le duele y siente por lo suyo y lo mío es ella es Silvia Moldero con ella he comprendido muchas cosas no solo amar sino entender la palabra amar también a respetar, comprender y conocer a una persona porque cada vez comprendo, conozco y entiendo más a la gran Silvia Moldero y lo que les estoy diciendo saben que no es fácil. Es algo que nace cuando dos personas se unen y encajan en una perfección casi maestra. No hay dos personas iguales, pero si tengo que tener una igual, quiero que sea Silvi. No sé qué me deparará el futuro, pero lo que siento y sé cierto es que sea lo que sea, quiero vivirlo con ella no tengo que decir mucho más a ustedes de lo que puedo llegar a sentir por ella, por Silvia ella lo sabe perfectamente solo diré, historia de un amor de Lucio Gatica y amigos, sin más vamos a dar paso a las primeras voces que se unen a darnos sus más emotivas en felicitaciones
6: es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para ser sufrir
7: más. Bueno, queridos oyentes de Misterios y Leyendas, soy José Ignacio Carmona Sé que cumplís cinco años en Misterios y Leyenda. Felicito a Raúl, a mi amigo Raúl, que me ha entrevistado alguna vez sobre psicofonía, Misterios de Toledo, Cabalá, en fin, eh, esos enigmas históricos y esos temas que tanto nos, nos gustan y que, y que espero que, que Raúl siga por esa senda, porque lo hace muy bien, porque no está eh, al servicio de ninguna industria que no sea la verdad y la búsqueda del conocimiento. Y felicitémonos todos porque cinco años creo que ya es un hito y, y os animo a seguir escuchando, que espero seguir en fin, seguir recibiendo invitaciones de, por parte de Raúl eh, para estar ahí con vosotros. Eh, nada más, feliz cinco aniversario, misterios y leyendas de parte de Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona.
8: Buenas noches Raúl, ¿qué tal estás? Bueno, pues nada, quería felicitarte por el programa, ya sabes lo que a mí me cuesta grabar estos audios, y nada, quería felicitarte por el programa y, y, ante todo, darte un abrazo, decir, bueno, supongo que tú ya lo habrás intuido por mi tono de voz, que soy tu amigo de la infancia, y... Realmente no sé lo que decir, ya sabes que yo soy muy tímido para estas cosas. Recuerdo muy bien cuando nació este programa que estábamos tú y yo y tú me comentaste, bueno, siempre hemos estado y escuchado programas en la década de los 90, ¿te acuerdas? La Hora Bruja y tal. Y una vez me comentaste, me gustaría hacer un programa tal, y yo te dije, hazlo. ¿Recuerdas que te dije, hazlo? Como tú, hay pocos. Bueno, y a partir de ahí empezó a, a nacer misterios y leyendas. Y nada, y no, no ha sido una casualidad, sinceramente. Has, ¿Has conseguido algo grande, amigo? Sinceramente que sí. Recuerdo, pff, tendría muchas, muchísimas historias que contar de ti. Pero bueno, no lo voy a contar... De, todo, siempre hay que guardarse algo en el tintero que se dice. Pero recuerdo que somos amantes del misterio. Recuerdo cuando recorríamos allá donde había un misterio de bien jóvenes, tú y yo. Y, y nada, y realmente agradecerte la labor que estás haciendo humildemente y el programa que ha nacido de ti, porque es parte de ti. La gente realmente, personalmente, no te conoce, pero sabe o debería saber o intuye que es parte de ti lo que estás haciendo. Y realmente es algo muy grande. Y que te puedo decir, pues, darte un abrazo, amigo mío, y que sigas así, que no pierdas nunca la ilusión que tienes. Y, y a por todas, amigo. Sigue así. Sí. sí. sí ...que este programa es tu ilusión... ...sé que es tu ilusión... ...y que lo llevas dentro... ...es vocación que tú tienes... ...es así... ...y, y nada, ya sabes que... ...no sé, no sé qué, qué decirte... ...un fuerte abrazo... ...tengo muchas ganas de verte... ...te he hecho de menos mucho... ...las tertulias... ...delante de una hoguera... ...que tú sabes que hemos tenido muchas veces... ...o viendo un cielo estrellado y hablando... ...de todo... ...y nada, que... ...un fuerte abrazo amigo... ...un fuerte abrazo. Muy buenas amigos, soy Alberto Muñoz... ...director
9: de la revista El Mundo Sobrenatural ...y autor de Misterios de Cuenca... ...quería aprovechar la ocasión... ...para felicitar el aniversario... ...al compañero Raúl Andrés... ...y al programa Misterios y Leyendas... ...se cumple un aniversario, un añito más... Eh, con ese gran trabajo y esa gran labor de un programa de misterio actual y a la orden del día. Los compañeros Raúl y Silvia realizan una gran labor con este pequeño programa de radio. Y lo dicho, feliz aniversario y esperemos que misterios y leyendas de guerra por unos años más. Un abrazo muy fuerte, amigos.
10: Buenas noches. Raúl y Silvi ¿cinco años ya? ¡Uf! «¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué recuerdos? Parece que fue ayer cuando, por casualidad, supe de que un tren cargado de misterio circulaba por los hogares los sábados por la noche, en la hora bruja. Deciros que, como fiel seguidora vuestra, os deseo muchas, muchas felicidades y éxitos en este aniversario. Raúl, desde la distancia, te mando un fuerte abrazo, que te reconforte y haga más llevadero este cambio en tu vida». Sé que te llegará. Lo bueno siempre te llega. Te quiero. Os quiero, familia. Besos virtuales para ti y Silvi. Ánimo. Mucho ánimo. Felicidades y deseando escuchar el motor de nuestro tren. Sí, nuestro tren y de todos vuestros oyentes. Hola a todos. Soy Próspero
11: Muñoz y quiero felicitar al programa Misterios y Leyendas en su quinto aniversario. A, Ra a Raúl Andrés y a cuántas personas hacen posible este programa. Y desearles una larga andadura. Y al mismo tiempo saludar también a toda su audiencia y enviarles un gran abrazo. Hasta siempre amigos. Hola, soy Rosario Fuentes. Felicitarte por este gran programa que diriges, Raúl Andrés. Han sido cinco, cinco años de misterios y leyendas. Cuánta información e investigación. ¿Cuántos conocimientos hemos aprendido contigo? Lo bueno, que te mantengas en ese gran nivel. Hay muchos programas de misterio y tienes muchos oyentes que te siguen. Eso habla mucho de tu profesionalidad en este mundillo de la divulgación. Te deseo lo mejor, que cumplas muchos más. Un fuerte abrazo, querido amigo, y saludos y felicitaciones de la Asociación de Ufología de Manises.
3: Han escuchado a Bernardo Gil. Él es mi fiel amigo de la infancia, quien como han oído fue el que me animó a embarcarme en este mundo loco de la radio. Ha contado algunas de las anécdotas. Él me conoce perfectamente y hemos vivido muchísimas vivencias juntos. Y juntos, bueno, pues hemos llegado hasta días de hoy. Él sabe perfectamente su amistad de lo que significa para mí. Y sabe perfectamente que me he embarcado en este mundo. Y sabe... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Él lo sabe todo de mí. Y él sabe perfectamente, pues eso, qué significa su amistad para mí. También han escuchado a Iñaki Carmona, una, un colaborador muy especial, experto en varias maternas, pero sobre todo Toledo. Y ahí a mí me toca la fibra sensible porque mis raíces maternas vienen de la provincia, cuya capital es la ciudad imperial. Y es que Iñaki es un amante de la historia y lo cuenta tal y como lo vive. Escuchamos también a Alberto Muñoz, Rosario Fuentes, Próspera Muñez, una mujer que le tengo especial cariño, ya que su vivencia nos la contó tal y como ella la percibió, sin pelos en la lengua, hablando claro y alto, una mujer entrañable que ha invadido nuestros corazones, gente que son conocidos por todos, como han escuchado ahora mismo, pero hay una de las voces que algunos se la conocen, pero la gran mayoría, bueno, pues puede ser que no la conozcan. Ella es Paqui García. Paqui García, bueno, pues para mí es algo muy especial. Todo, absolutamente todo, desde el día que la conocimos, las vibraciones que sentimos, en qué se ha convertido para mí y Silvi, y qué significa en nuestras vidas, simplemente diré beach un lugar encantado donde la magia existe. Y cualquier persona puede ser tal y como es, sin máscaras, sin aparentar, sentirse libre y expresar lo que uno siente y así con este primer bloque queridos amigos nos vamos al vagón del protagonista de la hora bruja con Gabriel Pombo y sus asesinos victorianos Hoy bueno, esta noche en la primera sección del protagonista de la hora bruja tenemos a una persona muy especial con nosotros eh, él es de, de Uruguay y esta noche queríamos que estuviera con nosotros ¿no? porque un quinto aniversario como es el que estamos celebrando esta madrugada eh, es todo muy especial y como todo es muy especial eh, ustedes, nuestros amigos oyentes también son especiales y por eso se merecen lo mejor y hemos pensado que esta noche vamos a tratar un tema, yo creo que muy poco conocido, ¿no? Pero que vamos a entender y vamos a profundizar perfectamente con el invitado de esta noche de la sección del protagonista de La Hora Bruja del programa. Él es, como ya habrán podido intuir, ¿no? Desde Uruguay, nuestro amigo, nuestro querido amigo y compañero Gabriel Pombo. Y primero que nada, yo creo que lo que debemos de hacer es saludarle, así que vamos a darle paso y vamos a dar la bienvenida en este quinto aniversario en la sección del protagonista de la Hora bruja a Gabriel Pombo. Muy buenas noches, don Gabriel.
12: Bueno, eh, acá en Montevideo, Uruguay, estamos eh, en la mañana todavía, o sea, mejor dicho, en la tardecita, y dada la diferencia hoy día que hay. Para mí, Raúl, es un auténtico placer poderme comunicar con tu audiencia de España en estos momentos tan difíciles para el mundo, pero para España, mi querida España en particular, donde tengo, aparte de ti, otros muy buenos amigos. Y bueno, eh, esperemos que por lo menos entretener un poco y salir de este, por unos momentos, por un rato, de, de esta problemática que nos agobia a, a nivel mundial y ingresar un poco en algo eh, 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 que distraiga, precisamente, eh, en este caso tú has tenido la amabilidad de, de conectarte conmigo y estoy a la orden para pues, las preguntas que tú desees hacerme
3: Bueno, pues estamos en una noche especial, como hemos avanzado anteriormente y durante bueno pues la intervención de, de la primera bueno desde que hemos hecho el sumario no de lo que va a acontecer esta madrugada y vamos a tratar esta noche un tema yo creo que muy especial no que es los asesinos victorianos todo el mundo conoce la llegada de la industrialización a la población de Inglaterra, ¿no? que es básicamente donde nace, ¿no? todo este mito, esta, esta, esta forma, ¿no? surge esa revolución de máquinas, eh, emigran del campo a la ciudad eh, empieza, bueno, pues a, a abastecerse, ¿no? Esa, 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 esos barrios, ¿no? Como Whitechapel, Chapel, Vendal Green, Gamping, bueno, todo aquello que se instaló, ¿no? En el ends, eh, end de, de Londres. Mm, aquella época todo el mundo conoce perfectamente, ¿no? Que Londres parecía, bueno, pues una ciudad perfectamente perfecta para la proliferización de prostitución, ladrones y timadores. No, pero también tenemos que poner la otra la otra mejilla, ¿no? Ya que ya sabemos que eran unas calles laberínticas Oscuros, alguna, algunas calles no tenían salida. Era perfecto, ¿no? Para, para la delincuencia y para todo aquello. Pero también a la gente, bueno, pues de alta alcurnia, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Esos burgueses de ciudadanos de alta sociedad, ¿no? También podían dar salida a sus más bajos instintos, ¿no? Esos, esas mentes que, que, que gozaban con el asesinato y, 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 y con todo aquello, ¿no? Que se refería al mundo negro y oscuro, ¿no? De, 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 de afinar los más mmm, pensamientos oscuros de cada persona, ¿no? Y más, a esta gente que podía ser burguesa y que tenía pues una sociedad alta y un gran poder adquisitivo en el tema de poder llevar a cabo sus más incontrolables deseos y sus y, y, y sus ansias, ¿no? De, de, de ir más allá de lo que estaba permitido, sobre todo por la ley. Y esta noche yo creo que es muy especial eh, en el tema de hablar de, de una mitología ya no de una mitología porque he ido más allá no porque todo el mundo recuerda el mayor, o sea, esas calles de Londres se escondían al mayor monstruo que haya visto la luz, que era Jack el Destripador. Evidentemente, hablar de asesinos eh, victorianos no podemos dejar en paz. Que también daremos una perfilada, ¿no? A Jack el Destripador. Aunque ya saben ustedes que con nuestro queridísimo amigo Gabriel Pombo. Hemos tratado a Jack el Destripador. Hemos tratado al asesino del torso del Támesis, ¿no? También una, una figura emblemática en el que dejaba un rastro que era prácticamente incondicional para poder buscar quién se escondía detrás de ese asesino pero que dejaba un rastro de sangre y un rastro de asesinato eh, la verdaderamente brutal ¿no? ¿no? no vamos a debatir si más o menos que llega el destipador, ya que ya que el destipador es el más famoso por excelencia y supongo que nuestro amigo Gabriel Pomo estará de acuerdo con nosotros pero vamos a empezar ya a entrar en materia yo creo que los amigos oyentes eh, están in, deseando ya entrar en, en, en ese en ese callejón oscuro esas laberínticas calles de ese Londres y más allá, ¿no?, para determinar qué es los asesinos victorianos. Y para introducirnos, amigo Gabriel, ¿qué podríamos definir como esos asesinos victorianos? Porque yo creo que es una época, ¿no?, también como han habido épocas en la historia, ¿no?, como el medievo, el romanticismo, ¿qué son los asesinos victorianos?
12: Bien, mi amigo Raúl, eh, vamos a comenzar con algo cronológico. Para que eh, los amables oyentes tengan una idea La era victoriana eh, tiene varias fases eh, En realidad, la, la fase que tu en tu excelente introducción resaltaste Donde actuaron esos dos asesinos de, que yo tanto he estudiado Ambos anónimos e impunes Que se conoce solamente por su alias Como Jack el Destripador y el Asesino del Torso de Támesis ellos actuaron en el llamado victorianismo tardío que aproximadamente se da entre los años 1873 al, al 1901 eh, eh, con el fallecimiento de la reina Victoria eh, la reina Victoria como es sabido eh, bueno, eh, asumió su, su cargo muy, muy joven a los 18 años en 1838 por lo tanto eh, los crímenes de estos asesinos ya que el estripador y el asesino del Torso de Támesis, se dan en ese último tercio de la era victoriana. Eh, la particularidad del, victor del llamado victorianismo tardío es que eh, precisamente eh, se da un cambio en el tipo de asesinato anterior, en el más clásico de la década de 1860, principios de 70, 1850, que es el victorianismo clásico. ¿Por qué? Porque en general, eh, en esta época, no solo en Inglaterra, sino en el mundo general, el tipo de crimen que se llevaba a cabo raramente era de carácter serial, eh, raramente se daban las eh, características propias de un asesino en serie, eh, que tienen que ver sobre todo con la falta de móvil, o con un móvil de tipo interno, compulsivo, donde no hay las eh, típicas eh, características o los típicos móviles que animan a los criminales eh, comunes como ser, por ejemplo el afán de lucro, el deseo de venganza eh, la compulsión sexual sobre la víctima no, el asesino en serie químicamente puro recién se empieza a desarrollar con el paradigmático caso de Jack el Destripador que como es bastante conocido, tiene eh, como momento histórico eh, el año 1888, en el llamado o denominado Otoño del Terror, en un distrito muy acotado de Whitechapel, del este de Londres. Pero quería insistir en este punto. Anteriormente los asesinos victorianos, de fechas anteriores a la década de 1880, estaban inspirados por los móviles más eh, comunes, y raramente se trataba de criminales seriales que actuaban eh, repetitivamente cometiendo asesinatos, sino que estaban inspirados sus crímenes por esos eh, móviles más eh, tradicionales o vulgares. Y bueno, y acá, eh, antes de entrar a, a mis famosos asesinos, quisiera así hacer un breve pantallazo de Mary Ann eh, Cotton, ¿eh? que fue una asesina en serie, eh, que... Actuó sobre todo en la década de 1860 y fue eh, llevada al cadalso en 1873. Marian Cotton es el típico caso de la asesina serial que actúa por fines lucrativos. Fue una enfermera británica que eh, es un poco, eh, tiene un paralelo con vuestra muy conocida vampira. Eh, de, de Barcelona porque eh, mataba niños con finalidad lucrativa ella aprovechaba el sistema británico de acogida de menores un, una ley que hubo a, al efecto que le permitía eh, digamos, eh, tener unas una casas de acogida y recibir niños de madres solteras eh, que pres, su, supuestamente eh, le pagaban un, una pequeña un pequeño monumento, una pequeña cantidad dineraria para recibirlos, pero en realidad lo que ella hacía era eh, directamente tratar de eh, entregar clandestinamente a otras eh, familias acomodadas esos niños y bueno, y aquellos que no podía colocarlos terminaban sencillamente asesinando y arrojando incluso sus cuerpos al, a las riberas del río Támesis. Eh, también esta asesina previamente tuvo una pretaíla de, de crímenes para cobrar pólizas y seguros de vida de algunos de sus anteriores maridos. O sea, la pongo simplemente, Raúl, como ejemplo de que eh, incluso casos célebres y famosos de asesinos seriales como fue Marian Cotton estaban inspirados por otro tipo de eh, móvil, el móvil más tradicional y si bien cometían asesinatos en forma serial, en forma repetitiva, eh, no tenían ese elemento propio del asesino en serie químicamente puro, que es precisamente el que no haya un móvil de, de estas características, que sea un verdadero enigma o incógnita, lo que los motiva a llevar a cabo sus crímenes.
3: Se me, se me viene a la, a la mente ¿no? alguna pregunta, como por ejemplo, ¿qué tiene la, 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 el reinado de, 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 la, de la reina Victoria para que sea ese momento victoriano y que se hayan cometido los crímenes más atroces o por lo menos los más conocidos en la historia de, de, del mundo. ¿no? E incluso cambió la perspectiva de, 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 de tratar a un asesino serial o incluso las técnicas de laboratorio de la policía o, o científicos especializados en forenses y también, como no, esos alienistas ¿no? que salieron en aquella época ¿no? lo que hoy en día conocemos como eh, bueno la típica serie que conoce todo el mundo de mentes criminales ¿no? los que estudian la mente criminal que en aquella época eran los alienistas que por cierto también hay una serie de de este típico mmm, de esta típica profesión ¿no? ese alienista que intentaba bueno pues esclarecer el por qué, el cómo y cuándo podía hacer estos atroces asesinatos un determinado individuo
12: bueno, Raúl, has tocado un tema apasionante, porque acá tenemos, por un lado, los alienistas, que eh, obviamente eh, vinculados al crimen, de, a los crímenes de la estripadoria, la imposibilidad de capturar al asesino, eh, saltaron al primer plano. Y acá yo podría mencionar al doctor Forbes Wisdom Forbes Wisdom era un destacado médico que regenteaba eh, un psiquiátrico de la época o sea, ya venía de una familia de galenos y bueno, él se involucró muchísimo en el caso de Jack el Destripador al punto tal que Scott -Yard recibió muchos de sus consejos do, eh, sobre cuál podía ser el perfil criminológico del mismo y sobre todo consejos puntuales de a dónde podían acudir los pesquisas de Scott Yard para tratar de ubicar a, al asesino desconocido pero Quiero diferenciar a los alienistas, o sea, lo que llamaríamos actualmente psiquiatras, aunque no se usaba esa, esa, este término en la época victoriana, o sea, a los especialistas en las enfermedades mentales, ¿sí? eh, que mencioné como caso paradigmático a Forbes de de otro tipo de eh, médicos, médicos forenses clásicos, ¿sí? que si bien se han perdido sus nombres en la historia, han sido importantísimos. Eh, por ejemplo, el caso de Jacques del tripador eh, sacó a la luz nada menos que al doctor Thomas Bond. El doctor Thomas Bond quizás no sea tan conocido eh, a nivel eh, mediático actualmente, pero fue un insigne médico ¿no? que fue precursor nada menos que los perfilamientos eh, eh, psicológicos y de los perfilamientos criminales, o sea, el profiling criminal que que llevó adelante en la década del 70 y 80 del pasado siglo figuras co cumbres como Robert Ressler, eh, Roy Hasselhoff, eh, John Douglas. John Douglas es, eh, por ejemplo, el protagonista de la eh, exitosa Mind Hunter esta serial televisiva. O sea, eh, estoy hablando de que ha sido un precursor el doctor Thomas Bond, nada menos que de perfiladores criminales. O sea, el término asesino serial, que parece tan antiguo, eh, en realidad se populariza a partir de los estudios del psicólogo policial del FBI, Robert Resler, en la década del 70, 80, del pasado siglo. Eh, ¿Qué sucedió? Sucedió que durante eh, casi 100 años quedó en el olvido un precursor que fue el doctor Thomas Bond. El doctor Thomas Bond era un médico forense, eh, ...de los varios excelentes médicos forenses que, ...que tenían a su servicio... ...Scotland Yard... ...o sea, la, la policía metropolitana... ...de la época... ...el cual... Eh, ...a solicitud de... Eh, ...las autoridades de Scotland Yard... ...más concretamente del número 2 al mando... De Sir Robert Anderson... Eh, eh, ...el cual le solicitó... ...que hiciera un informe... o ...ya sea, que había actuado en varias de las autopsias... ...el doctor Thomas Bond... Un informe no solo eh, sobre su opinión, so, eh, sobre la victimología de las asesinadas, por sino de cómo podía ser el perfilamiento de ese individuo desconocido que estaba teniendo en jaque a la policía inglesa. Y Thomas Bond eh, llevó a cabo un informe que, repito, es precursor y es el primero que se conoce porque él señala todas las características y pronostica cómo podría ser este criminal, dando pautas. Por ejemplo, en su elaborado informe, él presenta al posible asesino que aquel estripador como un hombre entre 30 y 40 años, de, de costumbres sosegadas y tranquilas, poseedor de algún ingreso pequeño o mediano, eh, con un trabajo estable, por ejemplo, toma en cuenta el hecho de que los crímenes de que el estripador se producían los fines de semana o los días festivos. O sea, sin embargo, las prostitutas tenían que salir a trabajar un, un día, eh, no, ab, eh, en fin, un martes o un miércoles. ¿Y por qué no eran asesinadas en estos días? Bueno, tan sencillamente, decía el doctor Thomas Bond, porque el asesino tenía un empleo y probablemente hasta tuviera una familia a cargo, lo cual nos puede parecer insólito. Estoy simplemente comentando algunas de las características de este informe que fue ceñero para, para el, digamos, el delito mundial y que quedó olvidado por mucho tiempo y que, eh, reitero, cuando en la década del pasado siglo, en la década del 70 y 80, empieza a adquirir auge el, el estudio sobre las asesinos en serie y sobre todo se lleva a cabo los perfilamientos criminológicos para detectar a un asesino en serie y para aportarle a, la, a las respectivas policías elementos y herramientas para poderlo capturar eh, bueno, se saca a luz ese, ese reporte de añejo pero que uno lo, lo analiza lo, lo, lo lee y realmente le, eh, le exhorto a, a tus oyentes que les interese el tema a que entren a las páginas de internet y vean la obra de Thomas Bond y sobre todo lean ese, ese informe y, y bueno, comparándolo con reportes actuales de perfiladores eh, del presente y de estos que mencioné de fines del... Bueno, por ejemplo, eh, Douglas todavía vive es un hombre de un poco más de 70 años y justamente se inspira eh, la serial Mindhunter en, en, en su libro que lo tengo por acá, cerca dicho sea de paso es, también es, es, es muy... Este, recomendable El libro donde John Douglas narra todas sus experiencias a nivel de sus actuaciones en el FBI como perseguidor de famosos asesinos en serie y, y entrevistador de los mismos. ¿Sí? Bueno, eh, Thomas Bond, un médico forense de la época victoriana, ya lograba meterse en la mente de los criminales. Tú me dirás, Raúl, bueno, pero no tuvo éxito. Eh, Scott Ranzar, la policía metropolitana, no pudieron capturar al sádico asesino ya que el estripador, el cual se pudo mantener anónimo e impune. Es verdad, no, eh, no se pudo capturar a este criminal. Pero eso no quita la importancia, el valor extraordinario que tuvo el informe del doctor Tomás Hon, que fue un informe precursor en materia de perfiles criminológicos.
3: La verdad es que yo creo que son datos muy importantes, ¿no? Porque gracias a Thomas Bond, por ejemplo, hoy día tenemos esa serie de mentes criminales, ¿no? Que aunque sea ficción, está basado, ¿no? En esos estudios que intentaban, bueno, pues meterse, como bien dice la serie, meterse dentro de esa mente criminal para poder eh, comprender al asesino, el porqué de sus actos y, y qué debía de hacer para fallar para poder capturarlo. En la época victoriana, que es una época de la que estamos tratando esta madrugada, hemos comentado, bueno, pues hemos dado esa pincelada ¿no? A, 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 a ese monstruo que, que, que es el que vio la luz, eh, aunque no, nunca se pudo saber su identidad, que es como Yaga el Discipador o como el asesino del torso que nos estás comentando, o esta enfermera ¿no? que a partir de 1860 comenzaba a hacer sus atrocidades pero bueno, durante el reinado de, de la reina Victoria, ¿no? que es lo que define esta época victoriana, supongo que habrán habido otros asesinos, eh, tanto en serio como, como no seriales, ¿no, amigo Gabriel?
12: Eh, ciertamente, Raúl. Eh, solo que, eh, en general, no tenían la característica eh, las características completas que la terminología actual eh, advierte en eh, en los asesinos en serie eh, hubo asesinos que cometieron un único crimen pero que ese crimen fue tan eh, digamos extraordinario y, y tan mediático para la época que los llevó a las primeras planas de los periódicos, por mencionar un caso que ya es en el en la última etapa de, de la era victoriana el victorianismo tardío estamos hablando que es posterior al, al, al 1900 los primeros a los primeros años del 1900, tenemos el caso del doctor eh, Crippen. Eh, este es un médico británico eh, que la característica fundamental fue que asesinó a su esposa. Su esposa era Cora Crippen, era una bailarina y una mujer, digamos, que, que llevaba una vida muy distinta a la de él. Era una mujer muy mediática, una mujer muy dominante, y él este hombre estaba, eh, el doctor Crippen estaba harto de ella, la realidad era esa. El doctor Crippen tenía una personalidad bastante apocada y se enamora de su secretaria, Ethel Neve, una joven que era 20 años menor que él. El doctor Crippen era un hombre que estaba en la cuarentena de su vida y, bueno, se convierte esto en una historia que mezcla el romanticismo de la época, mezcla, eh, bueno, todas las la, la, las noticias de moda de entonces porque es un asesinato atroz el que comete el doctor Crippen sobre Cora sobre su, su esposa eh, al punto tal que utiliza sus conocimientos médicos para deshacerse del cadáver lo mutila, lo esconde en, 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 digamos, eh, en East Crescent que era la, la zona donde ellos tenían un, una casa de campo eh, lo esconde bajo las losas de una estufa y mm, él, le pone cal viva para agilitar la descomposición del cuerpo eh, todo con el fin de escaparse con su joven amante Éther Lenev y acá actúa eh, un personaje que fue eh, el inspector Degg el inspector eh, Walter Degg que eh, ya era un hombre mayor en ese entonces era un veterano
13: eh,
12: investigador de Scott Yard que hizo sus primeros pasos en el caso de Jack el Estripador, precisamente cuando era un veinteañero en 1888 eh, le tocó a Walter De ingresar entre otros al, al, a la sacrienta habitación de la víctima Mary Jane Kelly en Mill School eh, el 9 de noviembre del 88 y bueno el, el destino quiso que cuando ya eh, se había convertido en un famoso investigador, había tenido una larga carrera en Scotland Yard, bueno, otra vez eh, tuviera que enfrentarse el inspector Walter Beck a sucesos macabros. Sería él quien, llevando adelante eh, una pesquisa junto con una serie de subordinados, van a la casa de campo de, del doctor Harbert Crippen y eh, tras las Investigaciones correspondientes, eh, levantan la losa de la estufa de esa casa de campo y encuentran el cuerpo en descomposición de la pobre Cola ¿eh? Después eso actúan los médicos eh, forenses, hacen la autopsia y llegan a la conclusión del macabro trabajo llevado a cabo por el doctor Krippen. ¿Y qué pasa también? Pasa que mmm, el doctor Krippen escapa con Ethel Leneb en un barco rumbo a Australia eh, cuando ya se había descubierto y había salido en todos los rotativos de Londres de que se trataba de un criminal y su caso se hace famoso por ese toque pseudo romántico que tiene del veterano que se enamora y se enseguece por una joven secretaria y además el hecho de que se sale a la luz que era un hombre sometido a una esposa dominante a la corista eh, eh, que era que era cualista de, de cabaret de ese entonces. Bueno, en fin, eh, lo cierto es que Walter Depp eh, termina, eh, viaja hasta Australia, y cuando descienden del barco, el doctor Gripen con, con su joven amante, la cual incluso estaba disfrazada de, de, de muchacho, eh, los detiene. ¿Cómo los detiene? Gracias a que el capitán del barco, que era una especie de detective aficionado, le llamó la atención... Eh, estos dos pasajeros tan particulares, y haciendo uso del telégrafo, que en ese entonces era muy poco común, da aviso a Scott Rangard, y Scott Rangard, por medio del de investigador Walter Depp, repito, eh, se traslada a Australia, que es donde el, el destino final, Bull, eh, el destino final de este barco, y cuando baja, cuando descienden junto con los otros pasajeros, el, el médico Dr. Krippen junto con ...esta chica que estaba disfrazada justamente de muchacho su, ...su amante y cómplice... ...bueno, los detienen... ...luego se tiene lugar en Old Bailer... ...el famoso tribunal inglés... Eh, ...un juicio sumamente mediático... ...y termina siendo condenado a muerte el doctor Crippen... ...a la muchacha eh, de alguna manera se le tiene, por así decir... ...un poco de lástima ...o, o bueno, se entiende de que su complicidad no fue tan grave y la, la pena que ella recibe es mínima al punto tal que años después ella rehace su vida pero Crippen eh, es ejecutado, se lo condena a muerte y bueno, realmente era culpable más allá de que mucha de la prensa lo, lo tuviera como un personaje bueno, por lo menos romántico en cuanto a cuál fueron los móviles de su crimen o sea, eh, con este eh, con esta breve ilustración Raúl he eh, eh, ingresado en, en otro Asesino no serial, pero sí un asesino eh, muy mediático, muy conocido, que es eh, que actúa ya en la etapa del victorianismo tardío, ya en la etapa terminal de la era victoriana. El doctor Harbert Krippen, este médico, que cometió un único crimen, pero que su asesinato fue tan atroz y tan mediático, que bueno, que eh, es, es uno de los ejemplos clásicos en la criminología actual.
3: Podríamos bueno, destacar.
12: Como, como ves, Andrés, salimos un poco de... Sí, sí, sí. De, mis, de ese de, contexto, ¿no? Que estamos... A... Típicos de Jack el Estripador Exactamente. De el asesino torso.
3: Exactamente. Estamos acostumbrados a que la época victoriana está marcada en, el, en la crónica negra por Jack el Destripador o como ese asesino tan menos conocido como es el asesino del torso del Támesis. Pero bueno, tenemos también al doctor Cripeña, esa enfermera, ¿no? Que empezó en 1860 a realizar esos actos brutales, ¿no? Y esas atrocidades de asesinatos para lucrarse y bueno vemos que esa época victoriana, bueno, pues tiene eh, su currículum en crónica negra. Mm, eh, con tú como experto, ¿no? En la época victoriana y co como por supuesto, ¿no? En Jack el Chispador, ¿no? Como riperólogo, que se puede decir que puedes mm, decir que, que, que eres, ¿no? Porque llevas esos estudios a tus espaldas tanto en el tema de Decalistipador que es el, el asesino en serie por excelencia de cual han nacido pues todas esas eh, patologías forenses como como el médico forense o como el alienista o como los médicos que intentan introducirse en esa mente criminal para comprender el por qué el cómo y el cuándo e incluso ayudar a la policía ¿no? para poder determinar y poder encarcelar y, de, y detectar a esos criminales pero bueno, esa época victoriana, ¿qué es lo que tiene que han nacido o que han sucedido los mayores eh, asesinatos atroces asesinatos de la historia y que han perdurado al paso del tiempo más de 130 años, como es la que la época que estamos hoy en día?
12: Y mira, es, un es muy difícil responder eh, con los datos que hay eh, de por qué esa era victoriana y esos años en particular. Eh, trajeron al mundo a asesinos tan macabros y tan mediáticos como los que hemos referido y sobre todo a criminales que no han sido capturados y que por lo tanto permea sobre ellos esa aura de, de enigma permanente eh, al punto tal que ha dado lugar a infinidad de, de, de teorías no solo sobre la identidad de, de los asesinos sino sobre los móviles que podrían ser y sobre todo por qué Pese al despliegue de una policía que era considerada casi infalible, como la policía metropolitana de, de la época, también llamada Escotransar, bueno, ¿por qué no se pudo nunca capturar a ninguno de estos dos asesinos, de los que solamente se conocen sus nicknames o apodos criminales? Y, y bueno, yo a veces en, en las charlas que he dado al efecto eh, he insistido con que solamente mediante la ficción se puede resolver el enigma de Jack el Estripador y también del asesino del Torso de Támesis. al punto tal que, como tú sabes, Raúl, eh, me pareció oportuno sacar una novela en el año 16, que la reactualicé el año pasado y que con mu mucho gusto hice llegar a mis amigos españoles. Tú no te encontrabas en Juan en de Poblet, allá por junio, donde se hizo este, una, una exposición en el ayuntamiento de Juárez de Poblet. Eh, yo te conozco de Manices, de otra Correcto. charla que, que tuve el honor de, de dar junto con otros ponentes en el, en el año 18. Pero, pero bueno, ahí sí, este quise llegar a los distintos amigos este, que participaron como oyentes y, y algunos de ellos que me hicieron el honor de, de armar, de organizar esa, esa exposición. Bueno, eh, mi, mi novela. Eh, mi novela, El animal más peligroso, además de buscar, como toda novela, el entretenimiento, la
0: amenidad, bueno, la,
12: la parte que un lector puede interesarle en cuanto a distracción, bueno, también trata de resolver, entre comillas, eh, estos dos macabros casos criminales. Y yo los, a lo largo de mis estudios, y sin pre si pretender eh, acá algo científico, ni mucho menos, ni tener pruebas, porque pruebas... Fehacientes, eh, ningún investigador puede tener pasados más de 130 años. Eh, fíjate tú, Raúl, que ni los expertos ripedólogos británicos que viven de eso eh, puede, han, han logrado evidencias ni pruebas fehacientes de cuál fue la identidad, por ejemplo, de Jack el Estripador y mucho menos del asesino del Torso de Tamesi. Bueno, sin embargo yo, eh, siempre haciendo hincapié de, de que mi obra es una ficción, por supuesto, eh, he tratado de dar consistencia a muchos de esos datos que de otra manera parecen datos perdidos, inconexos, pero yo los he conectado y he llegado a la conclusión, ¿m? aunque repito, lo hago eh, por la vía de la ficción, de que los dos eh, macabros casos, el más mediático, ya que el estripador y el del asesino en todo tuvieron una conexión. ¿m? Hay m ciertos elementos objetivos que muestran hubo una conexión entre los dos casos criminales que muestran también desde mi punto de vista y de mis modestos estudios, de que eh, en realidad no se trató tanto de asesinos individuales si bien había un ejecutor principal en ambos casos, eh, había también, repito en base a esas, esos datos que he podido recabar eh, la presencia de, de un grupo que de alguna manera apoyaba a los ejecutores principales eh, yo suelo traer a colación que en el caso de Jack el Estripador, en el caso de su, eh, cuarta, de su tercera víctima eh, canónica o tradicional, Elizabeth Stride, la cual es la primera víctima de la llamada noche del doble acontecimiento, la noche del 30 de septiembre de 1888, bueno, Dice eh, Stride es la única víctima que no es eviscerada, que no es estripada, eh, básicamente, se entiende que el asesino no tuvo tiempo de ello porque fue interrumpido. Fue interrumpido por un par de testigos y sobre todo un testigo llamado Israel Shigwar, que era un judío húngaro recién llegado a Londres de, de ese entonces, el cual iba rumbo a rumbo a su casa y en el trayecto se tropieza con dos individuos agrediendo a una mujer, que termina siendo la víctima Liz Stride. Bueno, uno de ellos probablemente el ejecutor principal forcejeaba con la mujer, la introduce a la fuerza en un callejón de la calle Werner, donde había un club eh, de obreros que en ese momento estaba habiendo un, una reunión eh, muy, muy alegre con cantos, este, y, bueno, pero que en el exterior y, y en el mismo había un pasadizo en esta calle llamada Werner. Bueno, uno de los dos individuos eh, forcejea con la mujer, la introduce en el lugar donde después se la encuentra muerta, y otro hacía las veces de campana y eh, extrae un cuchillo de sus ropas, amenaza a este testigo y lo hace eh, huir. Eh, es un ejemplo de un caso donde sin duda alguna se trató de un crimen del llamado Jack el Estripador y donde hay versiones fidedignas. De que había más de un individuo actuando O sea, uno como ejecutor principal Y otro haciendo la suerte de lo que vulgarmente llamamos campana O sea, ayudándolo, avisándole si venían eh, testigos O eh, viandantes que pudieran denunciarlo Y obviamente si a su vez venían agentes policiales Bueno, o sea, eh, hay pruebas que surgen de los registros históricos de que los crímenes de saqueo estripador uh, actuó más de una persona, aunque uh, hubiera un ejecutor principal, el que cometía el, el asesinato propiamente dicho, el que llevaba a cabo los, los macabros cortes sobre los cuellos de las víctimas y las posteriores mutilaciones y extracción de órganos. Pero eh, si lo miramos con detenimiento, el hecho de que haya quedado impune es muy probable que haya sido gracias a todo un conjunto criminal. Bueno, me parece más claro todavía que había un conjunto de criminales en el caso del llamado asesino del Torso de Támesis. ¿Por qué, eh, Raúl? Por ejemplo, porque en determinados lugares, en las orillas del Támesis, o sobre las aguas de este, de este, de este gran río británico, donde se encuentran trozos de cadáveres, ...está comprobado de que no se podía ingresar si tú no disponías de un barco de o una barcaza de un calado de cierta importancia... ...para dejar ritualmente esos trozos humanos... ...que fueron dejados en forma ritual, o sea, eso no es propio de un asesino casual... ...sino que hay, evidentemente, una parafernalia esotérica o incluso satánica o de logia... ¿eh? ...que podría rechinarnos o parecernos un poco creíble, pero que, bueno, las pruebas objetivas nos llevan a ello o sea, incluso el modus operandi del desmembramiento de un cadáver tradicionalmente está vinculado al satanismo está vinculado a una ritualidad que va más allá del asesinato común a su vez los crímenes de Jack el Estripador también tienen una serie de elementos ceremoniales y rituales la colocación de las vísceras en torno al cuerpo de las víctimas la colocación en algunos casos de las prendas de estas el lugar donde las víctimas sean atacadas bueno, o sea, son todas cosas que inducen a pensar que había un grupo criminal operando y que había una inspiración de tipo satánica, de cofradía secreta o de lo que fuere, pero que no es propio, no es inherente al psicópata clásico de manual que, que la criminología conoce como un asesino en serie. Eh, entre otras cosas, en los crímenes de que el del tripador ni siquiera había eh, la parte sexual de agresión sexual hacia las víctimas, o sea la compulsión era matar y matar de una manera ritual de una manera también que causara un escándalo público, en el caso del asesino del torso de Támesis tú podrás decir, bueno fue un asesino más cauteloso o sea, no salían las rotativas o los periódicos en las primeras planas de los periódicos londinenses eh, al punto tal que quedó en el ostracismo, quedó más olvidado quedó relegado sus crímenes Sí, es verdad, pero es verdad hasta cierto punto. Es cierto que el asesino del torso del támesis o descuantizador del támesis, eh, o el grupo de asesinos que lo que integraban eh, al, al llamado genéricamente descuantizador del támesis, bueno, actuaban de una manera más prudente. Eh, ya el simple hecho de desmembrar una víctima, ¿qué busca? Busca que no se conozca fácilmente su identidad. Buscan entorpecer y dificultar las pesquisas policiales. Eh, busca asegurar la impunidad del criminal, es cierto. Pero también, si analizamos ciertos hechos objetivos que hubieron en el caso del asesino del torso de Támesis, vamos a encontrar un elemento de, de un gran deseo mediático en ese asesino o grupo de asesinos. Y el ejemplo principal fue nada menos que el, el torso femenino en estado de descomposición, de descomposición, que se encontró el 2 de octubre de 1888 en los sótanos del edificio en construcción del nuevo Yard, sobre la calle Gua eh, Guayjal y es conocido co justamente como el misterio de, Gua de Guayjal a ver si nos entendemos o sea eh, un eh, asesino común un criminal un rufián común no iba a hacer esa mofa y ese escarnio sobre Yard, o sea sobre la policía de la época introduciendo en los propios sótanos de ese edificio en construcción y tomando los tremendos riesgos consiguientes de ser atrapado de infraganti, eh, no ha introducido un torso femenino con la intención obvia de burlarse, de faltarle respeto a Escotrañar, de que eso, en eh, eh, fin, fuera notorio en todos los periódicos y se supiera que ese asesino del torso de Támesis este, estaba actuando y burlándose literalmente de las autoridades británicas. Bueno, ese, el misterio de Guayhall, o sea, ese torso femenino encontrado nada menos que en el, en el sótano de la obra en construcción, fíjate tú el, el inmenso peligro y riesgo que sufrió la persona que llevó ese trozo humano, aunque no hubiera sido el asesino, para mi gusto fue un cómplice del asesino, para mi gusto había todo un grupo organizado. Y después eh, la prensa, probablemente eh, digamos, inducida por las autoridades, acallan eh, algo tan grave como ese escarnio, como esa mofa pública que eh, estos criminales eh, cometen contra escotranzana. Al, al poco tiempo eso queda tapado, se olvida, y justamente los crímenes ya que el tripador, al ser tan mediáticos, al causar ese revuelo público, de alguna manera generan una cortina de humo y hacen que eh, el que para mí fue el, el crimen no más brutal, sino el más, eh, ¿cómo te puedo decir? El, el más chocante, el que más es una cachetada hacia las autoridades y hacia la policía, porque qué cachetada mayor podemos imaginar de que un asesino eh, coloque un trozo de una víctima que evidentemente, o sea, no fue un trozo sacado de, de una sala de la morgue, de disección, no, no, o sea, eh, las autopsias, a sacados, entre otros, pues ya mencionado forense Tomás Bond fueron totalmente categóricas el que se trató de un homicidio ¿no? y con un posterior desmembramiento. Bueno, eh, hubo evidentemente un afán mediático y el asesino del torso de Támesis pudo ser olvidado, pudo salir de escena gracias a los crímenes de Jacques Lestripador, que al ser tan mediáticos, al ser tan espectaculares, distraían y generaban en parte esa cortina de humo. De ahí, Mira, eh, yo te mencioné muy así al vuelo de pájaro al, Algunos de los hechos que, en mi opinión Me llevan a entender de que hubo una vinculación Entre los dos casos criminales ¿Mm? Y también en mi opinión Y también haciendo la aclaración De que lo que yo llevo a cabo en mi novela Obviamente es una novela, es una ficción eh, Pero considero que está basada en datos de la realidad Que me permiten establecer De que había un vínculo Entre ambos casos criminales y que con toda probabilidad había un grupo atrás de eso, un grupo que tenía una inspiración exotérica, satánica, de cofradía, de elogia, bueno, obviamente no lo puedo saber, pero hay no solo un indicio, hay una serie de indicios muy objetivos que apuntan a eso, que han sido olvidados o que han quedado, eh, digamos, con todas este, estas brumas, no solo las brumas londinenses, sino las brumas del caso Jack el Estripador, que ha pasado tanto tiempo, que ha habido tantas hipótesis, que ha habido también tantas falsedades que se fueron juntando con los pocos hechos verdaderos. Bueno, entonces ha llegado ha llegado a, a nuestros días deformada la visión. Y por ahí tenemos una visión más clásica, más propia del cine, del, del asesino elegante, y, y, en fin, que va con un bastón, con una galera, y, y que mata proveniente de quizás de la alta sociedad, tiene la compulsión de mandar prostitutas prostituta bueno, muy probablemente mi amigo Raúl, esa no sea la verdad sobre ya que el estripador, la verdad sea mucho más pedestre y mucho más vinculada a estos hechos que te acabo de mencionar eh, de ahí que yo me he inclinado obviamente sin pretensión científica y sin disponer de pruebas efectivas ni fehacientes porque nadie las puede tener pero sí analizando modestamente estos datos objetivos que han quedado en los registros que surgen de las autopsias eh, hechas sobre las víctimas, que surgen del periodismo de la época, eh, he llegado a esta conclusión que te acabo de, de mencionar y contar para tu audiencia.
3: La verdad es que vemos esas similitudes, ¿no? Podríamos encontrar algunas a, apariciones, ¿no? Tanto en el tema de Jack el destripador como el Asesino del Torso. Eh, yo creo que bueno los dos tuvieron su su afán su protagonismo aunque unos más que otros no por ejemplo llega Dissipador es el, el, el asesino serial por excelencia que se recuerda de la época y el asesino del torso lo hemos conocido muchísimo menos aunque realmente también tuvo eh, bueno pues ese ese protagonismo durante la época aunque también estamos viendo de que una de una de las de las apariciones de, la, de los tanto de los dos eh, co coinciden es que los dos asesinaban a... ¿A mujeres?
12: Sí, eh, es una característica. La victimología acá apunta en ambos casos a mujeres. En el caso de Jacques estripador eh, hay pruebas fehacientes, en este caso sí, de que se trataba de prostitutas. Y yo quiero hacer hincapié en este punto, de que las víctimas eran prostitutas. ¿Por qué? Porque el año pasado, el pasado año del 2019, salió una obra de la historiadora Heile eh, Rutherford que que tuvo bastante eco a nivel del de periodismo, en internet permanentemente yo veía artículos, y bueno, pude leer, eh, por lo menos lo básico de, de esa hipótesis, esta historia llegaba a la, a la conclusión, o por lo menos decía, de que las víctimas ya que estripador no eran prostitutas. Bueno, eh, lamentablemente, eh, siento con eso, o sea, que fueran pobres mujeres, que fueran eh, empujadas a ejercer el meretricio por la extrema necesidad en que vivía, no quiere decir que objetivamente no, no ejercían la prostitución. Ahora bien, las víctimas del asesino del torso de Támesis no podemos saber si eran prostitutas, y es más, si nos basamos en los indicios que surgen de eh, las autopsias de las mismas, uno tendería a pensar que si vienen a mujeres pobres, Probablemente campesinas, porque muchas de, de ellas, eh, sus cuerpos destrozados aparecen en zonas del Támesis eh, vinculadas a áreas que en ese entonces eran rurales, como la zona de Batercí, por ejemplo, que en ese entonces era una boscosa área rural, por lo menos la que daba hacia la sobrilla del Támesis, eh, y probablemente esas asesinadas fueran mujeres... Eh, de, de poca capacidad económica y quizá campesinas pero no eran mujeres que estuvieran, por lo menos eh, según el análisis de sus restos, que estuvieran en condiciones tan precarias como las víctimas de Jack el Estripador no olvidemos que las patéticas víctimas de Jack el Estripador a saber, eh, Marian Nichols eh, Annie Chapman Elizabeth Stride, Caterina Dowes, Mary Jean Kelly bueno, todas ellas salvo el caso de Mary Jane Kelly, que era más joven y bonita, tenía 25 años, aunque iba rumbo a, a su despeñadero en la vida, ¿no? porque evidentemente poco, poco más podría vivir allí, ella este, estaba también en una, un callejón sin salida, cuesta abajo, pero las otras eran mujeres de más de 40 años, que en aquel entonces y en ese entonces era, eh, a diferencia de lo que podemos pensar ahora, que una mujer de 40 años o poco más está en su plenitud, bueno, en aquel entonces eran mujeres que eran poco menos que desechos humanos, mujeres que eran víctimas de enfermedades venerias, según las autopsias que se han hecho sobre todas ellas. Algunas tenían enfermedades y otras patologías vinculadas al alcoholismo. Por ejemplo, Catherine Edoues, que probablemente eh, su riñón, parte de su riñón fue enviado a George Lacks. George Lacks era el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel y a, además de, man, de serle enviada una macabra carta, titulada desde el infierno, se le hace llegar una caja con un medio riñón embebido en glicerina o en, o en otras sustancias alcohólicas para preservarlo y que estaba afectado de la enfermedad de Bray. la enfermedad de Bray es una nefritis eh, crónica propia de los alcohólicos o sea, cuando el médico forense le hace la autopsia llega eh, en su informe, llega a la conclusión de que la mujer, si no hubiera padecido el asesino de aquel estripador, igual pocos hubiera podido vivir pocos meses más porque eran mujeres en algunos casos que estaban ya pasando, cursando una enfermedad terminal en base a bueno a las condiciones de desnutrición que tenían, a problemas eh, de enfermedades venéreas, a alcoholismos crónicos, bueno eh, ese era el tipo de víctimas eh, de pobres víctimas eh, de ya que el estripadoide o sea eh, prostitutas o mujeres que la necesidad extrema las obligaba a prostituirse y que además estaban en ese calamitoso estado de, de salud, de malnutrición, ¿verdad? Bueno, en cambio las víctimas del asesino del torso de cámesis eran, si bien nunca se las pudo, salvo un caso que no se trataba de una prostituta sino de una mujer, sí, muy pobre que prácticamente era una mendiga, Elizabeth Jackson eh, la mujer era tan pobre que eh, tenía la costumbre de colarse por las rupturas de las verjas del parque de Bacarcy. Eh, a pocos. Ahí se encontró parte de, de su cuerpo, se encontró su torso. El jardinero de ese parque encontró el torso de esta mujer envuelto en, en viejos periódicos. Y otros restos de su cuerpo fueron macabramente lanzados al río Támesis. Bueno, eh, en ese caso no era una prostituta, una ¿no? mujer muy pobre, ¿eh? pero. Indigente casi, pero no era prostituta Le llamaba Jackson Y las otras que ni siquiera se pudo determinar O individualizar sus quiénes eran, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque no solo, este, no solo aparecían Como en todos los casos, trozos Sino que el asesino O grupo de asesinos Tomaban la precaución de esconder las cabezas Las cabezas de las víctimas No fueron encontradas Y era, si no se disponía de eh, una identificación facial Bueno, en aquella época Era imposible poder establecer La identidad de la víctima Obviamente el asesino Altonso Támesis Haya sido quien haya sido O quienes haya sido Tomaban esa precaución De dificultar, de hacer prácticamente imposible Un reconocimiento de la víctima Y así dificultaban La propia aprehensión y captura Pero eh, conforme lo que surge de las autopsias de estos paradigmáticos médicos forenses, entre los que siempre destaco a, a Thomas Bond, pero había otros, ¿no? Eh, como el doctor eh, Gordon Brown, de la City de Londres, por ejemplo, bueno, eh, las autopsias fueron totalmente determinantes en que eran mujeres mejor alimentadas, que no obviamente no pasaron las, eh, sus cuerpos, no. Tenían rastros de, de enfermedades, de malnutrición. O sea, eh, con toda probabilidad, las víctimas del descuantizador o asesino del Támesis de no eran prostitutas, porque las prostitutas, sobre todo en la zona este de Londres, eh, ejercer una prostitución a cierta edad, era sinónimo de, de pobreza, de miseria y de, de enfermedad. Y los trozos humanos que se encontraron y que se adjudican al asesino del Támesis, eh, eran de mujeres saludables, que no estamos hablando probablemente de mujeres aristocráticas ni mucho menos, pero sí de que este, no tenían ni enfermedades y que estaban bien alimentadas, por lo menos. Así que hay otro tipo de perfil en las víctimas asesinadas por el asesino del torso Támesis. Eso no quiere decir, reitero, de que no hubiera una vinculación, una conexión en ambas series criminales. Eh, que el tipo de víctima cambiara un poco, quiere decir solo eso, un poco, o sea, siempre estamos hablando de mujeres, por lo tanto, eh, ahí tenemos otra otra coincidencia en uno de los de las facetas del estudio criminológico, que es la victimología, ¿no? O sea, no se supo ningún caso de que hubiera víctimas masculinas, ni de aquel Tripador, ni del asesino del Conceo
3: para finalizar, mmm, tenemos también, bueno, pues una pregunta para intentar relacionar, mmm, porque vale, hemos intentado hacer un programa eh, hablando, ¿no?, de esa época victoriana, de esos asesinos victorianos y, como no, bueno, pues tiene que salir a la luz y es protagonista, excepcional, ya que el estripador y a lo, a lo mismo que el asesino del torso del Támesis, pero hay un, mmm, como... Un último asesinato, ¿no? Atribuido o no atribuido, nos lo vas a explicar tú ahora mismo y nos vas a quitar esas dudas, ¿no? Al asesino del torso del Tammis, es ese hipotético eh, asesinato en septiembre de 1889, ¿no? Pero que esta vez estaba dentro del coto de caza de Jack el Discipador en Whitechapel, donde se encontró el torso femenino en una de las calles de, de este barrio londinense, ¿no? En, concretamente en la calle Pinchin. ¿Qué podemos decir de este asesinato?
12: Bueno, mira. Eh, es muy buena la, la pregunta la última pregunta que me haces porque eh, se ha ido el tiempo ha sido muy agradable para mí esta charla y espero que para tus oyentes para tu audiencia no haya sido aburrida ni pesada bueno, eh, respecto del llamado caso del torso de la calle Pinching eh, sí, tienes toda la razón acá, eh, si bien los criminólogos incluso los policías que estudiaron en ese momento el caso estaban de acuerdo de que no era un caso de Jack el Estripador, sino que con toda probabilidad fue un caso adjudicable al asesino del torso de Támesis. La gran peculiaridad que tiene es que aparece este, este torso femenino el 10 de septiembre de 1889, o sea, ya pasado un año del auge de la serie de homicidios perpetrados por Jack el Estripador, pero aparece en Whitechapel, ¿sí? eh, bajo un puente ferroviario en pleno corazón de Whitechapel eh, ¿qué quiere decir esto? bueno, quiere decir que el asesino del torso de Támesis o ese grupo que integraba al llamado genéricamente asesino del torso de Támesis cambió en la colocación del resto ¿no? no de todo el cuerpo porque es un torso lo que se encontró no se encontraron las piernas, no se encontraron los brazos ¿no? eh, cambió la localización geográfica ¿Eh? Que lo haya hecho quizás, y acá volvemos a mi teoría conspirativa de que hubo una asociación entre ambos casos criminales, que la colocación de ese resto es profeso en Whitechapel y, y puesto también para que se encontrara rápidamente, porque se pone en una zona donde necesariamente a las pocas horas la policía lo iba a encontrar, como, como así pasó, o sea, hubo una denuncia de, de ciudadanos y ahí se apersonó un grupo este, policial y el agente William Pennett, que fue el encargado de encontrar físicamente el torso bajo ese arco ferroviario, también envuelto en papel periódico, en fin. Este, eh, da toda la impresión de que se colocó intencionadamente allí para que fuera prontamente encontrado ...para que la prensa y el público dijeran ...caramba, este es otro crimen del estripador ...hace un año que no mataba... ...pero volvió a matar en Whitechapel... ...sin embargo los médicos forenses... Pues, ...rápidamente determinaron... ...de que sin duda alguna... ...no había sido un crimen de Jack el Estripador... ...no había ningún elemento... ...que así lo hiciera entender... ...y sí eh, ...con toda probabilidad fuera... ...un crimen de la retaíla... ...de la serie criminal... ...del llamado asesino del torso de Támesis... Eh, fue un cambio en la localización geográfica porque justamente el asesino del torso de Támesis en parte debe su nickname o alias criminal a que eh, los trozos de las víctimas aparecían en zonas cercanas a, a la ribera del Támesis o flotando dice llanamente sobre distintos puntos de en las aguas del, del río Támesis. Eh, en este caso el torso aparece ...en la zona de Whitechapel... ...varios kilómetros alejado del río... Eh, ...ese es el único cambio que hay... ...todo lo demás... ...según las autopsias concuerda... ...con el tipo de eliminación del cadáver... ...de la utilización de... Lo, ...las herramientas para... para saudos cortes... ...mutiladores... ...el tipo de víctima también... Eh, ...hace un rato te comentaba que las víctimas... ...del asesino del toxo de Támesis eran mujeres... Eh, ...que no estaban desnutridas... Que, es que estaban entre los posibles saludables, este, eh, mejor alimentadas. Bueno, el, el trozo humano que se encuentra en la calle Pinching eh, tenía esas características, o sea, no daba la impresión de ser una mujer que pasara desnutrición, no tenía enfermedades venéreas, eh, no tenía otros tipos de malformaciones propias de, de la vida tan desgraciada y miserable que padecían las, las víctimas de esa de tripador, que además eran prostitutas por lo tanto, con toda seguridad no era una prostituta, era una víctima que, que se desconoce, por supuesto, pero que pertenecía a otro rango social. Eh, se, obviamente se desconoce, nunca se pudo determinar su identidad, pero sí lo que los médicos forenses, sin duda alguna, incluso eh, no solo en las encuestas judiciales, porque tengo que hacer el, el comentario de que eh, la justicia británica siempre tuvo... Eh, a diferencia de lo que pasa en España, lo que pasa obviamente en Latinoamérica, de que solamente llevamos un juicio eh, criminal cuando tenés un eh, está ubicado un sospechoso y todo lo demás, eh, la justicia británica tiene el gran mérito ya eh, tradicionalmente de llevar a cabo encuestas judiciales donde actúa un juez, donde hay un cuidado, aunque no se tenga un sospechoso ni se termine condenando a nadie. Y aunque muchas veces el cuidado termine trayendo un veredicto de Fung o sea, encontrado muerto, o sea, no se sabe, o sea, puede ser encontrado muerto, que es un veredicto ambiguo, o puede ser persona asesinada por eh, individuos desconocidos, ese es el veredicto final. Eh, en varios de los casos, del asesino del Támesis, se llegó a un veredicto amb ambiguo, solamente de Fung out, o sea, encontrado muerto, pese a de que eh, los médicos forenses fueron muy categóricos en sus informes, en la propia encuesta judicial, e incluso en, en, en reportes que hicieron, en artículos que hicieron en revistas del, eh, médicas del prestigio de, de Lancet, que hasta el día de hoy existe y es una de las más importantes revistas médicas, donde eh, además de exponer, eh, digamos, de hacer un esquema de la autopsia en sí misma, eh, hacían los comentarios inequívocos de que se trató de asesinatos bueno el crimen de la calle Pinching obviamente fue un asesinato no hay duda alguna que fue, no fue cometido por o sea, que el estripador pese al lugar geográfico de Whitechapel donde se dejó en eh, forma profesa ese ese cuerpo ¿no? ese trozo humano probablemente como distracción probablemente como continua de humo probablemente para que la policía se olvidase del asesino del torso de Támesis y se enfocase equivocadamente otra vez en Jack el Estripador. Esto es lo, lo interesante de, eh, de que apareciera ese torso en Whitechapel, que como sabemos fue el coto de exterminio de Jack el Estripador.
3: Te he dicho que era la última pregunta, pero después de escucharte, ¿no? pues me saltan algunas dudas más. Primero que nada, quiero que cuentes a la historia, a los oyentes mejor dicho, eh, dos, mm, dos preguntas concisas ¿cuál es la época de asesinatos de Jack el Destripador? ¿Cuál es la, cu ¿cuánto tiempo comprende los, los asesinatos de Jack el Destripador? ¿y cuánto tiempo comprende los asesinatos de el asesino del torso del Támesis?
12: Bueno, muy, muy buena como pregunta final, Raúl, porque... Por no, no, qué es, que después, a... es que después
3: de esta pregunta viene viene, uh -huh. viene otra que se me ha ocurrido que no sé si alguna vez te la han formulado, pero primero que nada, para, para que tenga sentido bueno. la pregunta que voy a realizarte, necesitamos saber qué tiempo sí. co comprende los asesinatos de Jacal Disipado y los asesinatos de, del asesino del torso del Támesis.
12: Sí, la, la interrogante que me planteas es muy este, interesante y, y sirve para ubicar a tu audiencia. Bueno, los crímenes del asesino del, del Támesis son muy prolongados en el tiempo, son anteriores al ya el estripador, al punto tal de que el primero de estos cuerpos desmembrados que se encuentran en las orillas del río Támesis eh, es hallado en septiembre de 1873. Y si sí, eh, damos por bueno de que el asesinato y eh, el cuerpo encontrado en la calle Pinchin el 10 de septiembre de 1889 eh, perteneció a una víctima de la sesión de torsotámesis, esto nos da que este criminal o este grupo de criminales operó durante 16, 16 años, eh, aunque haya habido intervalos en los que se mantuvo inactivo. Y los crímenes de Jack el Estripador, creo que ya es bastante conocido, tienen la particularidad de que se centralizaron en un periodo muy pequeño, en el año 1888 Y que tradicionalmente van Desde el asesinato de Mary Jane Kelly En la madrugada del 31 de agosto De 1888 Hasta el último al, El más macabro, el más terrible de todos Que se perpetró en Miles Court Que era es una especie de, de conventillo De pensión Donde eh, las prostitutas Llevaban a sus clientes En el 13, nada menos que en La habitación número 13 fatídica De ese de esa casa de, de pensión, el 9 de noviembre de 1888, o sea, los asesinatos de Jack tan mediáticos y que le, dan, le han dado esa triste fama que llega hasta nuestros días, se concentraron en un periodo de eh, pocas semanas, como puedes ver, o sea, eh, un mes y medio, y se llevaron a cabo en, una, en un área de una milla cuadrada, o sea... Eh, fueron brevísimos en el tiempo y fueron acotados al este de Londres y más concretamente a el misérrimo distrito de Whitechapel. En cambio, los asesinatos adjudicables al asesino del torso de Támesis no solo se extienden en el tiempo muchísimo más y obviamente comprenden el pequeño pedido en que son cometidos los de tripadores, sino que los preceden y, y además eh, se llevan a cabo en distintas zonas de... No solo de Londres, sino de Inglaterra en general O sea, su coto de casa es muchísimo más amplio Si bien no se sabe dónde se cometió Cada crimen en concreto Se puede especular, por ejemplo Que el primer asesinato de 1873 Ya que se encuentran en los, los trozos principales de la víctima A las orillas de la localidad de Battersea Bueno, se cometió eh, probablemente eh, A pocos metros o kilómetros eh, De esa localidad de Battersea que repito, era una área rural, boscosa, ideal para, para que un asesino, un grupo de asesinos, pudiera llevar a cabo quizás hasta una ceremonia eh, que culminara en un asesinato, y después el desmembramiento del cadáver tenía ese efecto ceremonial o ritual, donde se colocaban gracias a un barco o una barcaza de importante calado, otro, o, volvemos al mismo otro elemento que muestra que había un grupo criminal y no solo un asesino criminal. Individual y solitario eh, se colocaban de una manera ritual o ceremonial en distintos puntos del río Támesis. ¿verdad? O sea, en otras palabras, dos grandes diferencias entre estos dos casos criminales. Eh, el lugar geográfico, muchísimo más acotado en el caso de Jacques el periodo de tiempo, muchísimo más breve también, a diferencia del caso del asesino o descuantizador del Támesis, donde sus crímenes se prolongaron más allá de importantes interrupciones que hubieron en un periodo de 16 años y se llevaron a cabo en distintos puntos de la Inglaterra victoriana
3: bien bueno pues una vez aclarado este tema ¿no? de qué comprende eh, en tiempo cada asesino en serie que actuó en esa Londres victoriana la pregunta no sé no sé si alguna vez te la habrán formulado eh, pero yo quiero, yo quiero formularte, porque es que es una pregunta que me ha venido a la cabeza, ¿no? Eh, el quién es quién. Es decir, eh, hemos visto que, ya que el destripador eh, comprende asesinatos en eh, 1888, en una brevedad de tiempo, y que eh, el asesino del torso, eh, comprende desde 1873 a 1889, aparentemente. El último asesinato atribuido aparentemente también, porque como tampoco tenemos esos datos, esa esa criminología y, es y, y esos datos científicos, pues parece ser que un año después de los asesinatos de Jack el Destripador surgió un nuevo eh, hallazgo, que se encontró un torso femenino en la calle Pinchín, pero que te se le fue atribuida a, Jack a, a, a al asesino del torso del Támesis. Entonces mi pregunta es, eh, ¿el asesino del torso es mm, anterior eh, indiscutiblemente que haya que el disipador ya que el disipador es después puede caber la posibilidad de que ya que el disipador fuera una copia o un seguidor y por eso hizo esos atroces asesinatos porque hay coincidencias como por ejemplo los dos mataban a mujeres vale que uno eh, evidentemente mató siempre prostitutas en una, en una unas personas que estaban bueno pues en una época decadente tenía muchos problemas pero puede ser que ya que el disipador hubiera sido una copia ¿un seguidor del asesino del torso del Támesis?
12: Eh, perfectamente. Estos indicios documentales registrados en autosias, registrados en la prensa de la época, registrados en los informes policiales de la policía metropolitana, bueno, toda esta serie de, de, de indicios y de datos que son objetivos inducen a creer que hubo conexión entre ambos asesinatos y de que el asesino, ya que el estripador, aunque nos parezca insólito esto, ya que es el que cobró una notoriedad muchísimo mayor, en realidad fue menos importante, estoy usando la palabra importante entre comillas, porque estamos hablando de hechos muy deleznables, muy lamentables, como, como crímenes sobre po pobres mujeres, ¿no? Eh, pero del punto de vista de su importancia, si lo miramos objetivamente, Raúl, fue menor, ¿no? Eh, la prensa hizo que sus crímenes adquirieran un nivel mediático mucho mayor y distintas circunstancias lo han mantenido en ese pedestal hasta el presente y el otro criminal o el otro grupo de criminales quedaron ocultos en un ostracismo que es muy llamativo que a mí siempre me llamó mucho la atención porque no hubo dudas de que esos crímenes asistieron que fueron más importantes al punto tal que ya repito, ficcionalmente en mi novela el animal más peligroso y aunque haga un poco de spoiler de la misma bueno, eh, ya que el estripador es un secundario ¿m? que actúa de alguna manera a las órdenes o en una complicidad con el asesino más importante y a su vez es el líder de, de, de una secta de, de tipo religioso de una secta de tipo satánico eh, pero dentro de esta ficción eh, me baso en hechos, repito, objetivos que han quedado en las autopsias, que han quedado en los informes policiales, en los reportes forenses. Bueno, todo eso induce a pensar que la aparición fulgurante y tan breve del asesino Jacques Lestripador, de alguna manera fue una cortina de humo, fue una desviación donde, o bien, como bien tú eh, planteas en tu pregunta, pudo ser un asesino de alguna manera imitador que no tuviera vinculación con el, eh, el descuantizado del Támesis o creo que es más posible que sí hubiera esa conexión, esa vinculación y que hubiera un motivo ¿no? que es evitar que Scott que la policía de la época se focalizara en el grupo criminal que llevaba a cabo los asesinatos del descuartizado del Támesis Quizás estuviera cerca de, de lograr el desenmascaramiento y la captura de ese grupo criminal y fuera beneficioso para ellos que apareciera otro asesino más mediático, más espectacular, que distrajera la atención pública. Por supuesto que esto que te estoy señalando no pasa de ser una teoría o una hipótesis, pero han habido tantas, este, y algunas que creo respetuosamente son mucho más descabelladas de, de, de las que puedo este, yo voy a estar planteando acá, donde por lo menos me baso en un estudio de años y en, en datos objetivos y fidedignos. Bueno, obviamente doy vuelo a mi, a mi imaginación. Pero sí, eh, terminando de contestar tu pregunta, eh, yo después de tantos años estudiar el caso de Jack Tripador, y, y al poder luego tener conocimiento y profundizar todo lo posible sobre en los escasos datos que hay sobre el asesino del torso de Támesis, Támesis, llego a la conclusión de que el más importante de los asesinos, que repito, pongamos la palabra importantes entre comillas, eh, fue el asesino del torso de António Támesis. ya que el estripador tiene una fama quizá inmerecida, ganada gracias a la prensa de la época, ganada eh, por mucha gente que le saca un provecho económico hasta el día de hoy, verdad es legítimo quizás eh, y porque fue mucho más mediático y porque actuó la prensa y porque sus víctimas eran conocidas, en cambio el otro el otro criminal o grupo de criminales, sus víctimas eran desconocidas eh, había sin duda una intención de ocultar la identidad de entorpecer la labor policial pero también es a, a lo largo de los años esa la labor policial quizá el silencio estuviera acercándose, aproximándose a desbaratar a la banda criminal, a la secta, quizás secta satánica, que llevaba adelante los crímenes de del asesino del Y Bueno, y quizás, y siempre digo quizás, es una posibilidad, hubieran necesitado que apareciera un seguidor de ellos que cometiera estos crímenes que tuvieran una finalidad de cortina de humo, de distraer la atención. Y que lo lograron, porque tanto uno como otro O una serie de asesinos Y la otra serie de asesinos Quedaron impunes Y bueno, y han generado Esta eh, mitología que se mantiene Hasta el presente Este enigma eh, Propio de, de una novela negra Que es el que hace que en este momento Tú y yo estemos eh, Debatiendo este tema y, y hayan sido dos casos tan extraordinarios Uno, para mi gusto forma inmerecida, mucho más eh, famoso o infame que el otro. Pero eh, lo que no hay duda es que fueron dos casos espectaculares de la criminología. Y yo siempre termino co insistiendo con esto. Eh, qué extraño que eh, algo que fue una mofa tan eh, grosera hacia la policía y las autoridades de la época como poner un torso femenino, nada menos que en los sótanos en construcción de Scotland Yard fíjate, lo que quedara oculto, bueno, las autoridades lo, lo quisieron dejar de lado y vino de perillas, vino de maravilla el tema de los asesinatos de Jack y el Tripador para distraer la atención pública espero haber contestado medianamente tu pregunta, perfectamente que, que, ha, sido pre, que ha sido una pregunta excelente y te la agradezco
3: <risa> muchas gracias hombre, yo es que escuchándote pues claro, eh, me asaltan dudas, me asaltan preguntas, me asaltan, me pongo en la, en la, en la piel y en la mente de nuestros queridos oyentes y espero yo también haber preguntado lo que ellos en algún momento determinado hubieran querido también preguntarte. Eh, en estos momentos yo no soy Raúl Andrés, yo soy un oyente más que está escuchando la intervención que estás realizando de, magistralmente en el tema de los asesinatos eh, victorianos y como no, que nos hemos pasado y es posible no hacerlo pasarse a la a la faceta, ¿no? De, de, de esos asesinos tan mediáticos y que han pasado a la historia no tan famosamente como ha sido Jack el Chipador o el asesino del torso, menos conocido, pero como hemos podido observar esta misma noche, es una, es un asesino de que posiblemente pudiera ser mmm, el principio, ¿no? El principio del fin, es decir, el principio de lo que hoy conocemos como médica, un médico, un médico forense, la criminología, eh, dónde se basó. Lo que pasa es que, claro, es como tú has comentado, ¿no? que Jack el Disipador fue el, el famoso, fue el que mediáticamente fue más conocido. Pero a mí me saltaba esa duda, ¿no? Puede ser que Jack el Disipador fue... No sé si alguna vez, como te he comentado anteriormente, te han formulado esta pregunta, pero yo creo que es una pregunta que, escuchándote, te salta a, 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 a o sea, a flor de piel porque es una pregunta que viendo los datos, viendo lo que hay investigado viendo la etapa de, 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 de asesinatos de cada uno esos ese, ese tiempo comprendido desde que empiezan hasta que terminan claro, a mí me ha saltado la duda de que, vale, ya que el estripador es el más mediático es el más famoso, es el el, el, el asesino serial por excelencia no del pasado eh, bueno de, de, de hace ya algún más de un siglo entonces, claro, dices, ¿qué no sería ya que el Destripador un imitador del asesino del torso? Pues como te comento, amigo, yo creo que ha quedado la pregunta bastante bien contestada. Has hecho un análisis perfecto, la, 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 la esa sincronización entre los dos, cómo va evolucionando esos asesinatos, ¿vale? Que uno ha sido en un muy corto plazo de tiempo, ¿no? Un mes y medio aproximadamente, dos a lo sumo, y el otro se ha extendido en el tiempo con algún asesinato, pero muy extendido en ese tiempo, ¿no? que no ha sido eh, tan, tan, tan feroz en cometer los asesinatos tan rápidamente como Jack el Desipador, por ejemplo, pero bueno, vemos esa conexión, ¿no? que los dos han matado a, 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 a personas que eran todas femeninas, ninguna masculina, aparentemente también. Pero bueno, yo creo que esas similitudes y esa pregunta creo que era necesaria eh, formulártela porque es lo que una duda que me ha saltado. Por eso te, te la he comentado y yo creo bueno, mira, que, bueno, sin ningún problema.
12: Si, si me permitís un último bocadillo... Que por supuesto. Me viene a la mente, yo, mi, mi cabeza es como la tuya. Me van viniendo ideas y, y ya sé que el tiempo se nos acaba. ¿Tú, ¿Tú sabes, Raúl, que hace, en el año 2017, se encontró y los expertos... Eh, están de acuerdo de que es auténtico un manuscrito de Bran Stoker en Islandia eh, que fue presentado por eh, Admundsen, que era un famoso escritor y periodista islandés o sea eh, se, llevó, se llegaron a la conclusión de que no era una repetición de la clásica obra de 1897 eh, digamos publicada en Inglaterra y después extendida a nivel mundial de Drácula, ¿verdad? el Drácula de Bran Stoker, Correcto. sino que era una versión distinta y se le llamó este, Los poderes de la oscuridad justamente, era el nombre que tenían esa versión islandesa. Y si tú la lees, es, este, tiene parecido, ¿sí? pero evidentemente es una obra distinta, una versión distinta de Drácula que sin duda alguna también fue redactada por Bran Stoker. Bueno, a lo que voy a todo esto es que en parte de esa versión islandesa Que, que tú puedes entrar en, inter, en internet Y leerla, por ejemplo O, o se puede adquirir el libro directamente eh, Y sobre todo En el prólogo, que el prólogo está escrito Por Brian Stoker Brian Stoker admite de que de alguna manera Se inspiró en los asesinatos Del torso de Támesis para, para Bueno, para la saga Del eh, famoso Drácula, ¿verdad? O sea, que los crímenes es, Eso demuestra de que esos eh, asesinatos brutales Donde se encontraban trozos Destrozados en las aguas del Támesis es Estaban en la memoria colectiva Del británico medio Y nada menos que de un novelista De la cultura extraordinaria de Bran Stoker Que lo toma como fuente de inspiración O como un hecho que lo resalta Y lo menciona eh, concretamente En el prólogo de esa versión islandesa De Drácula eh, Llamada Los poderes de la oscuridad Bueno, si tenemos en cuenta ...de que eh, la publicación inicial de Drácula es de 1897... ...o sea, estamos hablando de varios años después de los crímenes... ...de la del asesino el torso de Támez... ...y si tomamos en cuenta de que el 10 de septiembre... ...con el torso de la calle Pinching habría sido su último crimen... ...o sea, eh, repito, eh, la publicación primaria en Gran Bretaña... De, ...de la novela famosa Drácula fue en 1897 y esta versión islandesa de que es historia posterior, sin embargo, al, al estar mencionado y puesto como fuente de inspiración por nada menos que Bram Stoker, el creador de Drácula, esta serie de crímenes, bueno, quería decir que evidentemente estaban frescos en el inconsciente colectivo y en el conocimiento de los británicos. Eh, claro, ahora estamos en el 2020 y mucha agua pasó, Mucha, mucha agua y mucha sangre corrió por el puente y se olvidó, eh, quedó en el ostracismo quedó eh, opacado el, en fin el, el fantasma del asesino del torso de o de del Tamesi pasó a un segundo o tercer plano al punto tal que el común de la gente no, no tiene noticias tenés que entrar a internet para ver que es verdad que existió un asesino de esas características pero, si nada menos que un insigne escritor como Bran Stoker eh, en años posteriores a la publicación De su famosa obra Drácula De 1897 eh, Ponía en primer plano A esos asesinatos y los destacaba Eso quiere decir que el inglés promedio Lo tenía en mente O sea que fueron asesinatos que fueron Tan o más importantes Para el inglés de la época Y tan o más estremecedores Que los de Jack el Estripador Solamente la gran diferencia es que los de Jack el Estripador Se mantuvieron en el tiempo que su leyenda se agigantó... ...y la del otro quedó en... ...volvemos a lo mismo, en el ostracismo, en el olvido... ...bueno... Eh, ...es muy curioso esto, Raúl... ...o sea, yo me lo he preguntado... ...¿por qué es así? ...y bueno, y le di una solución ficcional... ...en una novela, en el animal más peligroso... ...que no es sino eso, una ficción... ...pero bueno, es... Eh, ...apasionante... cuando eh, ya te das cuenta que... que ...en fin, eh, tocar estos temas... Eh, me entusiasman tremendamente. Y lo único que espero es que tu audiencia no se haya, este, en fin, eh, dormido demasiado y que no haya sido aburrido para tu, tu audiencia. Espero que esta, este rato que hemos charlado, que para mí ha sido tan agradable, bueno, medianamente también lo sea para quienes nos escuchan. La Me verdad es que. Entonces, sí muchas gracias.
3: La verdad es que, Gabriel, ha sido un regalazo que hemos empezado hablando de de esos asesinos victorianos, ¿no? de la época victoria y hemos terminado hablando con el gran Bram Stoker. Evidentemente es un regalo que acojo y que en este quinto aniversario que celebramos justamente hoy para mí ese es excepcional tu intervención, más de una hora y pico que llevamos de intervención y la verdad es que para mí es un regalazo por tu parte que hayas querido colaborar esta noche, que hayas querido prestarte a contarnos esas historias que estás tan acostumbrado y que tú manejas muy bien de primera mano porque lo has estudiado, has estado impregnándote de, de todo ello, tanto como del asesino del torso del Támesis, como de Diego el disipador y bueno, eh, este punto y final yo creo que es el broche de oro. ...con el gran escritor Bram Stoker... ...agradecerte muchísimo que hayas querido colaborar esta madrugada con nosotros... ...que hayas querido formar parte de este quinto aniversario... ...y que ya te doy yo ese, esa bendición de que seguramente... ...no habiese aburrido esta noche contigo... ...porque todo lo he contado, he estado yo en vilo... ...he estado yo eh, presente con, todo la, con todos mis, mis, mis sentidos abiertos... ...sobre todo mi auditivo... ...para poder escucharte a la perfección... Y a lo mismo que yo creo que traslado a, a nuestros queridos amigos oyentes la misma, ¿no? Que ellos han estado pendientes de todos, de todas las palabras, de cada punto, de cada coma, de cada de, de cada sensación que nos has transmitido esta madrugada y agradecerte muchísimo que estés presente en este quinto aniversario del programa, que es una fecha muy importante para todos nosotros, los que formamos el equipo de Misterios y Leyendas al otro lado del micrófono.
12: Bueno, no hay nada que agradecer Raúl, ha sido un placer enorme para mí este, y que el placer que siento es sincero, te das cuenta hasta en el tono de voz porque yo me emociono, eh, me entusiasma tremendamente estos temas y bueno, de la mano de un excelente periodista como sos tú con preguntas muy incisivas, muy bien hechas también lo desarrollo, me parece, un poco mejor de lo que mi modesta capacidad me permite un abrazo muy grande no solo para ti, sino también para tu audiencia Española para todos los amigos que tengo en España. El gran deseo acá desde Uruguay de que bueno, de que lo que ya sabemos que nos está atormentando tanto pase lo antes posible y bueno a las órdenes este y a las órdenes para cuando quieras repetir este eh, estoy a, a tu disposición.
3: Pues un verdadero placer. Le tomo el guante y tomo esa palabra para que tengas más intervenciones con nosotros, que es un verdadero honor tenerte desde Uruguay. Muchísimas gracias, Gabriel, y muy buenas noches.
12: Buenas noches para ti y para toda tu audiencia.
1: Buenas queridos amigos de Misterios y Leyendas de Raúl Andrés. Bueno, soy Carlos Dueñas, del programa Todo Nos Da Igual, y colaborador también aquí en este magnífico programa. Y quería felicitaros, bueno, por favor, eh, cinco añazos ya, madre mía, que hemos disfrutado aquí todos los fans del Misterio. Y esperamos que sean muchos más. Y por favor, eh, Raúl Andrés, eh, a ver si nos das un programa más a menudo porque te echamos de menos eh, es que eh, nos encantas y queremos que estés más con nosotros por favor bueno eh, lo dicho felicidades y a
14: celebrarlo venga buenas noches somos Códex más allá del misterio enviar la enhorabuena por los cinco años ya de misterios y leyendas de Raúl Andrés anda que vas descalzo pues descalzo
8: no sé si irá pero Darle las gracias por dejarlo, dejarnos acompañarle... ...en este mundo del misterio... ...nuestros senderos insólitos... ...mientras estamos confitados...
12: ...sí, porque hace cinco añitos ya... ...que arrancó el, todo el del misterio... ...y esperemos que no pare nunca más... ...venga, ¡aupa!
15: Han pasado cinco años desde el primer programa de Misterios y Leyendas. Por este motivo y desde el equipo de esencias en la Oscuridad nos sumamos a este especial. Ponemos nuestra particular esencia y también nuestro corazón
10: en cada palabra. Queremos daros las gracias por este tiempo tan preciado que dedicáis tanto Raúl como Silvi a realizar este gran programa con el que desde hace cinco años amenizáis las noches de los sábados de la forma más especial posible. Vosotros también sois parte de nuestras esencias en la oscuridad. ¡Os queremos! El tren del misterio se ha convertido en un momento muy especial para nosotros. De hecho, os habéis convertido en un pedacito de nuestro corazón, el cual habéis llenado de misterios y leyendas, durante todo este tiempo que afortunadamente hemos pasado juntos
3: Bueno, quiero daros las gracias por todo cuanto nos habéis enseñado estos años eh, por brindarnos la oportunidad de aprender de vosotros de vuestra paciencia, de vuestra constancia de vuestra profesionaleza a la hora de tratar todos los temas, muchas gracias Raúl por ofrecernos tu voz para el programa
11: Felicitarte por este gran programa que diriges, Raúl Andrés, compartiendo tantos y tantos misterios y leyendas en estos cinco largos años. Mi deseo que cumplas muchos más. Un fuerte abrazo desde Esencias en la Oscuridad. Te queremos.
9: Cinco añacos, Sheila, ¿eh?
16: Joder, que lo iba a decir, ¿eh? Es que son muchos programas de radio, Miguel.
9: Hombre, y muchas horas. Porque nosotros, a fin de cuentas, hacemos una hora a la semana, pero este es más de una hora. Son dos horas, dos horas y pico. Oye, no eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
16: mucho trabajo, muchos sofocones. Yo creo que, que en Raúl, eh, muchos de estos sofocones y algunas malas épocas han dejado Mella, no? En lo que hablando radiofónicamente. Pero yo creo que fue, no sé si estás conmigo, Miguel, una de las cosas que nos llamó la atención su pasión, eh, aquella, aquel mensaje que leímos en el que se iba por, por un tiempo nos hizo también Mella a nosotros y decidimos enseguida comunicarnos con él, ¿verdad?
9: Sí, bueno, se puso en contacto él con nosotros. Nosotros lo comentamos en el programa, ¿no? Porque ya sabéis que presentamos a veces, bueno, no hemos dicho ni quién somos. Yo soy Miguel Linares y ella es la Gutiérrez de Misterios en Viernes. Y muchas veces cuando empieza un nuevo programa, pues nos gusta charlar con la gente que empieza y pues desearle suerte y por qué deciden hacer un programa de misterio, ¿no? Y el cartel que puso en Facebook eh, Raúl Andrés, pues nos sorprendió. Y lo dijimos en el programa, ¿no? Que era una pena que un compañero tuviera que hacer un alto, por la circunstancia que fuera. Pero no queremos hablar de eso, ¿verdad, le Vamos a hablar de otra cosa que no se suele hacer, yo creo. Bueno, a lo mejor hay gente que lo hace. Pero nosotros queremos comentaros una cosa eh, de las bambalinas. Algo que no... Que a lo mejor os va a sorprender, a nosotros eh, nos sorprendió, no nos conocíamos de nada, nos habíamos uh -huh. hablado un par de veces en su programa, él habló en el nuestro un par de veces, y hicieron un, un congreso en Valencia, donde conocimos a Paqui, a Luis Pisu, a Hanna, al marido de Paqui, a, a David Dorado, le vimos en persona por uh -huh. primera vez, e hicimos un hicieron un congreso y fuimos allí, ¿no? Eh, además conocimos también a Pedro Girón y, sí. y, y su chica, y Eva, Eva uh -huh. que no recordaba el nombre, y fuimos eh, al congreso, pues para conocer a, a Raúl y a más gente, ¿no? Además iba a hablar Do o sea, era un congreso bastante multitudinario. Y Raúl estaba invitado porque participaba en el, en el congreso. Y nos sorprendió una cosa, nosotros no estábamos invitados, fuimos allí como eh, público. Y estu fuimos allí a ver a, a, a conocer a la gente. Eh, pero nos sorprendió una cosa, ¿verdad Seila?
16: Sí, además yo creo que fue un viaje un poco de incertidumbre, No sabíamos muy bien íbamos un poco nerviosos porque también llevábamos los tres solos, en este caso estábamos fuera de Madrid o de Cuenca, que somos las ciudades en la que nosotros nos movemos, íbamos a un sitio totalmente nuevo y no sabíamos eh, lo que nos íbamos a encontrar y me refiero eh, no sé si nos, nos van a estar esperando, si nos van a recibir si al final vamos a estar todo el día casi solos si nos vamos a tener que dar la vuelta sin poder conocer a nadie y yo creo que, que fue todo lo contrario en cuanto llegamos allí, todo fue un sonrisas además hablando de raúl yo creo que, que lo que primero te, te impacta de él no es esa sonrisa infinita que tiene ese brillo en los ojos en el que todo le viene bien y que realmente nunca nos hayamos visto y la cara de sorpresa que puso no al conocerlo es sí, verdad que es <risa> perdonar es de emocionar porque porque en la radio sé que hay mucha mierda pero también hay muchas alegrías como pasó aquel día conocemos a Silvia, a su mujer, que también es encantadora y que nos llevamos un recuerdo que, junto con Páquino de haber conocido a, eh, a una gran familia. Y es que ocurrió, y ahora vais a entender porque mi emoción, algo muy impactante.
9: Pues sí, porque eh, como os digo Raúl estaba invitado y nosotros llegamos sobre las doce, once y media, doce. Eh, Raúl y Silvia llegaron un pelín más tarde, eh, nos vimos enseguida, estuvimos charlando. Y a las dos hacían una parada, uh -huh. eh, hacían una parada las, las ponencias, pero ponían unos vídeos y tal y se iban todos a comer juntos. Y Raúl y Silvia dijeron que no se iban a comer con ellos, con gente como Freisedo, uh -huh. Luis, eh, Paki, o sea, un montón de gente como somos hemos nombrado, y decidieron quedarse con nosotros en la calle comiéndose un bocata que compramos allí. Y casi al final, de, de un bocata y una Coca-Cola, y casi al final, que incluso chispeando, le dijimos, pero chicos, iros para adentro, ¿qué tal? Y dijeron, no, 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 que habéis venido a conocernos y nosotros hemos venido a conoceros aparte de otra cosa que teníamos que hacer y nos quedamos con vosotros hasta que os vayáis. Y esas cosas, pues son cosas que se valoran. Eh, y como ha dicho Sheila, ¿no? Hay mucha mierda en el mundo del misterio, pero detalles como ese eh, nunca se me va a olvidar. Eh, no hemos tenido luego la suerte de volver a coincidir en persona. Sé que en un futuro volveremos a coincidir cuando todo esto vuelva a normalidad, cuando podamos viajar tranquilamente y saludarnos, porque aparte Raúl ha estado viajando por el mundo, pero desgraciadamente no hemos podido volver a coincidir. Les tengo mucho cariño, tanto uh -huh. a él como a Silvia, eh, también a Paqui que les conocimos, pero vamos, sobre todo a, a ellos dos, porque nos sin conocernos de nada dijeron, oye chicos, nos ponemos sentados aquí en esta fuente, un bocata, y pasamos de, de entrada a comer dentro, luego tenemos toda la tarde para estar con esta gente. Y esos detalles son los que marcan a las personas
16: los pequeños detalles son los que suman y yo creo, ahora me entendéis, ¿no? de ahí mi emoción también es verdad que estos días estamos un poco sensibles con todo lo que está ocurriendo pero sí que es verdad que te hace revalorar y equilibrar ¿no? la gente que merece la pena, la gente que suma y yo creo que en este caso Raúl lo hace y sobre todo ya fijándonos un poco más en su trayectoria yo creo que es un ejemplo de pasión, de perseverancia de intuición, de adelantarse en muchos de los casos, ¿no? Y, y hablar con gente que, que ni siquiera alguno de nosotros hubiera pensado poder hablar eh, en la radio, en las ondas, ¿no? Y tenerlo detrás del micro. Así que yo creo que por cinco años, no, por por infinitos más.
9: Y que nunca llegue a la estación final eh, historias y leyendas con Raúl Andrés. Así que mil gracias, chicos, un abrazo.
16: Un abrazo.
4: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
3: Después de escuchar a Gabriel Pombo, que se ha convertido esta madrugada en el protagonista de La Hora Bruja desde Uruguay, al cual agradecemos profundamente que haya colaborado esta madrugada tan especial. Seguidamente, hemos escuchado a grandes amigos del programa. Por un lado, a Carlos Dueñas, director y presentador del programa radiofónico «Todo nos da igual» y que se ha convertido también en parte de nuestro querido tren él conduce actualmente la sección de Butaca 66 como profesional del mundo del cine también hemos escuchado a los queridos amigos de Misterios en Viernes Sheila y Miguel Ángel dos bellísimas personas que tuvimos la ocasión de poder conocer y ser con ellos tal y como somos porque la amistad verdadera es como el amor que se crea a primera vista Equipo Codex unos amigos que también hemos podido escuchar y que virtualmente conozco desde los inicios del programa. Gran cariño les guardo a Juan de Dios Reyes, Kiko Malder y Sergio Baquet. Y la sorpresa de esta madrugada, los integrantes del joven programa Esencias en la Oscuridad. Un programa ágil, lleno de fuerza, que promete mucho en el mundo del misterio. Con amigos especiales que forman este gran programa que acaba de nacer. Y seguimos viajando por las vías del misterio Pero antes de ello Vamos a escuchar felicitaciones de amigos Unos amigos que también son muy importantes
4: MISTERIOS Y LEYENDAS con Raúl
16: Andrés. Hola, soy Elena de Elena en el País de los Horrores. Oye, que media década ya da un grado de veteranía más que respetable y sobre todo determina, da carácter y demuestra mucha valentía de llevar un proyecto tan complejo que lleva muchísimo más curro del que la mayoría de la gente se puede imaginar, tanto tiempo en los tiempos que corren. Así que felicidades por el aniversario y por todo eso que acabo de mencionar. Y mi deseo es que nunca, nunca os falte la pasión porque es lo único verdaderamente indispensable para seguir cumpliendo años, otros cinco u otros mil. Ojalá. Enhorabuena.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Soy Fernando García Chegoyen, escritor naval y colaborador habitual de Cuarto Milenio y del programa de Raúl Andrés, Misterios y Leyendas. Eh, solo unas palabras para felicitar a Raúl y a su programa por los cinco años de emisión durante el cual ha acercado el mundo del misterio a miles de personas de una forma muy amena y muy rigurosa. Enhorabuena Raúl y un fuerte abrazo marinero a todos.
17: Queridos Raúl y Silvi, Quiero expresaros mi más eh, efusiva felicitación por este cumpleaños, este aniversario, este, estos cinco años de misterios y leyendas. La verdad es que eh, cinco años parece poco, parece mucho según se vea, ¿no? Pero son cinco años dando información veraz, eh, ilusionando a las personas que os escuchan, que os siguen y, sobre todo, Haciendo algo que hoy en día tiene mucho mérito, que es contando lo que ocurre, contando la verdad. Y contando a veces en situaciones complicadas, eh, incluso en situaciones que yo no sé muy bien, personales eh, adversa, adversas. Pero eso no es óbice para que la calidad del resultado de lo que sale eh, en esas emisiones sea de lo más alto. Por eso, eh, Raúl, te quiero felicitar, quiero enviarte un abrazo muy fuerte, todo nuestro apoyo y todo todo nuestro cariño, porque yo sé lo que cuesta hacer un programa de radio, sé lo que cuesta mantener esa ilusión a pesar de lo que tenemos alrededor, de estas situaciones que... Hoy, en estos momentos, son tan difíciles, pero es que tú, además, por circunstancias especiales y personales, no lo has tenido fácil en ningún momento. Y por eso, eh, quien no lo sepa, no sabe apreciar el valor que tiene lo que estás haciendo. Así que, Raúl, te quiero enviar desde aquí todo nuestro apoyo, todas nuestras felicidades, y pedirte que, que no pares, que sigas, no cinco años más, sino, si puede ser, 50 años más, haciendo misterios y leyendas, haciendo radio de calidad, haciendo programas de, de investigación, programas que llevan a cabo precisamente lo que el oyente quiere. Y es que no se le cuente siempre lo mismo, que se le cuente cosas novedosas, que se haga innovación y eso tú lo consigues en cada uno de los programas. Raúl, Silvi, un fuerte abrazo y adelante por todos los años del mundo y todo lo que vosotros queráis. Que siga adelante Misterios y Leyendas. Un abrazo muy fuerte de Joaquín Abenza.
3: Hola amigos, soy Juan Rada, veterano periodista y quiero felicitar al programa Misterios y Leyendas por estos cinco años que llevan Antena y también a su motor Raúl Andrés y a quienes colaboran con él por llevar a los oyentes un poco de ese mundo misterioso que tanto apasiona a los seguidores del tema. Cinco han sido las ocasiones en que he participado en este espacio y de verdad que me han dejado un grato recuerdo. Felicidades de nuevo y a ver si celebramos otro lustro con igual éxito. Brindemos por ello.
18: Hola amigos de Misterios y Leyendas. Soy Miguel Ángel Pertierra, el director del programa La Rueda del Misterio, y quiero felicitar a Raúl Andrés y a todo su equipo por este lustro, este lustro acompañándonos, contándonos historia, leyenda, misterio esa hora bruja, ese tren donde nos subimos semanas con semanas, a veces como pasajero y hay veces que parte, o acompañando a, al maquinista que es Raúl. Raúl, quiero darte las felicitaciones, mis felicitaciones más profundas, pues desde aquí, desde la Rueda del Misterio y desde mi nombre, Miguel Ángel Perterra. De verdad, que enhorabuena por ese lustro de, de ese gran programa que dirige. De verdad, te deseo. ...muchos lustros más... ...y mucha historia y leyenda... ...que pueda seguir contando... ...un fuerte abrazo...
16: ...Hola Raúl... ...soy Isabel Daudén... ...de La Puerta Secreta... ...y ante todo... ...pues quería felicitarte... ...por esos cinco años... ...ya en antena... ...de tu gran programa... ...Misterios y Leyendas... ...que dado los tiempos que corren... ...la verdad es que es una auténtica proeza... ...desearte mucha suerte... ...mandarte un beso muy fuerte... Y darte la enhorabuena y sobre todo que sigas cumpliendo muchos años con Misterios y Leyendas. Un beso.
10: Adiós.
3: han podido escuchar hemos oído a gente tan importante en el mundo del misterio y la radio, que básicamente bueno, pues no necesitan presentación, como por ejemplo Joaquín Abenza, una persona que desde el primer día que contacté con él se puso a colaborar con nosotros un hombre que lleva más de 25 años de trayectoria en el mundo del misterio con su programa, El Último Peldaño que evidentemente todos conocemos, o Fernando Echegoyen como ustedes saben, nuestro marino particular, un lobo viejo de mar, que sabe los entresijos que esconde una embarcación y que desde básicamente los inicios de nuestro tren, y dada la importancia que ha adquirido por su trayectoria profesional, nuestro programa Después de Cuarto Milenio es uno de los únicos donde nuestro amigo Fernando participa, y como ustedes comprenderán, es un gran honor y un lujo poder contar con sus abrazos marineros o el doctor Miguel Ángel Pertierra con más de 10 años al frente del programa radiofónico La Rueda del Misterio un hombre sano, amable y de categoría que nos une el misterio y la colaboración gracias a José Rafael Gómez pero juntos hemos entablado algo mágico siempre que le llamo está y siempre que me pueda necesitar sabe que estoy y estaré y qué decir de Juan Rada, el gran sabueso de la crónica negra de Española. Un hombre y un señor de pies a cabeza, serio, riguroso y cargado de profesionalidad. Y por qué no decirlo, ustedes saben que es una persona que no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa, pese a quien le pese. Y es que la veteranía es un grado. Y Elena Merino, el del País de los Horrores, hablar de su currículum nos daría para... Bueno, Básicamente un programa entero Hablar de ella Pero yo me quedo en que tenemos una cuenta pendiente Porque suele realizar unos eventos Con acción por parte del público eh, Se basa en una cena Con participación Todo ello, como no, basado en crímenes Como no podía ser de otra forma Viniendo de Elena Estuvimos a punto, Silvio y yo, de asistir a un evento Pero por problemas que bueno, pues no vienen ahora mismo el caso Fueron problemas de técnicos y problemas de, de aforo y tal Bueno, pues se suspendió Se tuvo que suspender Pero no se descarta ni que podamos asistir a una cena con ella Y, y juego, entre comillas, criminológico Y que participe con nosotros Seguramente es una de las sorpresas para ustedes y por último, en este bloque de felicitaciones a nuestro quinto aniversario, hemos escuchado a la gran Isabel de presentadora del programa con gran solera de La Puerta Secreta, otra mujer con un currículum extenso y gran profesional en el mundo de las ondas. Es momento de escuchar las noticias más curiosas de la voz de Vicente Chirlaque. Pero antes, queridos amigos, yo quiero hacer mi felicitación especial y mi homenaje. Y es un audio que lo vamos a escuchar solo sin ningún otro compañero y espero que los demás amigos colaboradores y oyentes me entiendan van a escuchar a Ramón Moles dado su necesaria felicitación para el programa y que todos ustedes bueno pues lo conocen perfectamente eh, que les vuelvo a recordar que es aniversario de todo tanto de ustedes por, con, por como nosotros no ustedes porque son esa parte fundamental al otro lado del micrófono donde misterios y leyendas bueno pues si no están ustedes no tendría ningún sentido ¿Y por qué he querido destacar a Ramón Moles? Bueno, pues porque pertenece al mundo sanitario, al mundo laboral sanitario. Él es eh, sanitario. Está realizando un labor intachable como con el problema que, de la pandemia que estamos sufriendo ¿no? a causa de, esa, de ese coronavirus COVID-19. Y el querido Ramón, aun estando de guardia y al pie del cañón, ha sacado sus fuerzas sin tenerlas, ni ánimos donde escarbar, para mandar su felicitación al programa felicitación que también es parte de él sin saberlo porque como todos los que participan son parte fundamental para que hoy celebremos este quinto aniversario escuchemos al amigo y compañero mi gran amigo Ramón Moles y seguidamente la sección de noticias. Oh, qué me...
19: Hola, muy buenas noches, amigos. Soy vuestro amigo, compañero y colaborador Ramón Moles. Eh, quería desearos muchas felicidades a mi, al programa Misterios y Leyendas de mi gran amigo Raúl Andrés y un fuerte abrazo también para Silvi, nuestra compañera de redacción, por estos cinco años que lleváis en Antena en Radio Jativa. Y, y en debido a estos tiempos que corremos con el coronavirus en España, perdonad que, que me haya demorado un poquito en el mensaje porque es que, como sabéis, soy enfermero y enfermero de urgencias y llevamos un mes de muchísimo, muchísimo trabajo y lo que nos queda todavía. Y ¿os acordáis que hicimos un programa sobre Félix Rodríguez de la Fuente y la biología? Pues no os podéis imaginar todo el mes, no nos hemos podido quitar, a, a, a muchos compañeros a Félix, que éramos niños de Félix, no nos lo hemos podido quitar de la cabeza por, por lo que comentaba él con sus profecías sobre la biología, que también comentamos en el programa y que efectivamente, conforme están pasando las décadas, esta vez hemos tenido un vivo ejemplo de que, de que se, se van cumpliendo. Pues nada, quitando este triste momento que estamos viviendo, pues eh, que el año que viene volvamos a celebrar eh, el, el nuevo cumpleaños y el nuevo aniversario del programa, muchos éxitos para Raúl Andrés y para, y para el programa, y que, y que sigamos en antena por, por esto que amamos tanto, que es nuestra pasión por los misterios, las leyendas y todos los enigmas de la historia. Un fuerte abrazo y muchos besos a todos. Y, y recordar, no salgáis de casa, que ya salimos los sanitarios, los servicios de seguridad, eh, los, 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 que, los trabajadores de industria alimentaria, ya salimos todos por vosotros. Disfrutar del misterio vosotros que podéis en casa sin salir hasta que esto poco a poco todo remita. Un fuerte abrazo de vuestro compañero Ramón Moles y cuidaros mucho. Muchísimos besos y, y, y nada, que sigamos así en el programa de, de muchos éxitos y, y que sigamos amenizando la noche de los sábados como, como estamos haciendo. Un fuerte beso familia y oyentes de, de Raúl Andrés. Adiós amigos, adiós. Bueno.
20: Según un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Lovaina en Bélgica, más de 400 compuestos orgánicos volátiles distintos son los que se liberan durante el proceso de descomposición del cuerpo humano. Entonces, podemos saber a qué huelen los cadáveres. Y es que, para dar respuesta a esta pregunta, los investigadores utilizaron seis cadáveres humanos y 26 restos animales de cerdos, aves, conejos y tortugas, sobre los que trabajaron durante un periodo de seis meses. A lo largo de este tiempo tomaron muestras tanto de tejidos como de órganos y los fueron ubicando en distintos recipientes sellados herméticamente. De la misma forma, tomaron también muestras de los gases emitidos por cada una de estas muestras y analizaron los compuestos químicos a medida que esos restos se iban descomponiendo. Los resultados revelaron que el cuerpo humano, al entrar en proceso de descomposición, libera una mezcla química muy particular que podríamos llamar olor a cadáver, así entre comillas. Una mezcla formada por 452 compuestos orgánicos volátiles, con solo 5 compuestos de diferencia respecto al cerdo y a solo 8 del resto de animales. El siguiente paso será ver si se pueden encontrar los mismos compuestos en cuerpos completos enterrados que se están descomponiendo en el terreno y ver si perros entrenados pueden responder a la búsqueda de los compuestos que son específicos de los cuerpos humanos en descomposición, de esta manera se expresaba Eva Kuipers, líder del estudio, esperanzada de que esta investigación pueda tener un buen futuro por lo que respecta a la búsqueda de cadáveres de desaparecidos. Pero sigamos con los cadáveres, porque seguro que alguna vez os habéis preguntado por qué flotan estos cadáveres. Pues la respuesta corta es muy sencilla. Inicialmente el cuerpo probablemente se hundirá rápidamente hasta el fondo, pero a medida que se va descomponiendo y se van liberando gases de ese cuerpo, el cadáver volverá a la superficie como resultado de la flotabilidad. Y es que la densidad del cuerpo humano es similar a la densidad del agua y lo que nos mantiene flotando es básicamente el aire que hay dentro de nuestros pulmones, de ahí que un cadáver empiece a hundirse a medida que el aire en sus pulmones es reemplazado por agua. Una vez que ya no queda aire en los pulmones, el cuerpo acabará al fondo. Pero cuando cualquier organismo muere, pasa por la fase de putrefacción, una serie de cambios químicos, físicos y biológicos que terminan devolviendo el cuerpo a la cadena alimentaria. Así, en este momento, las bacterias que normalmente viven en el sistema digestivo continúan alimentándose de las proteínas de los tejidos blandos del cuerpo y excretan gases como dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno y metano. A medida que estos gases se acumulan en las cavidades del cuerpo, el cadáver comenzará a ascender hacia la superficie del agua. Queda claro, por tanto, que si vemos un cuerpo flotando en el agua no significa que se haya ahogado inmediatamente. De hecho, si una persona se ahoga, probablemente le llevará más tiempo al organismo volver a la superficie. El aire en nuestros pulmones actúa como fuerza de flotación para el cuerpo, lo que hace imposible que te tumbes en el fondo de una piscina. Sin embargo, en el caso de un cadáver, no tienen, lógicamente, control sobre si sus pulmones se llenan o no. Si el cadáver cae boca abajo en el agua, es posible que nunca se hunda hasta el fondo, ya que no habrá una posibilidad real de que el aire escape de los pulmones. Sin embargo, si el cadáver está boca arriba, el aire puede escapar, el agua tomar su lugar y el cuerpo hundirse rápidamente. Si una persona se ahoga, no fallece necesariamente porque el agua haya llenado sus pulmones, sino que, por el contrario, lo habitual es que la persona se asfixie porque la tráquea se cierra ante la presencia del agua. En este caso, un cuerpo podría flotar potencialmente por periodos más largos de tiempo antes de hundirse irremediablemente en el fondo. Pero ahora volvamos a las bacterias de nuestro organismo. Ya hemos visto que el hecho de que el cuerpo muera no significa que las bacterias dentro del cuerpo también lo hagan solo necesitan para vivir una fuente de alimento e incluso pueden funcionar anaeróbicamente en ausencia de oxígeno. Así que mientras las bacterias consumen nuestros intestinos y demás, liberan gas y como este gas no tiene a dónde ir, comenzará a llenar otras partes del cuerpo. A medida que el cuerpo comienza a hincharse y a pudrirse lentamente, ese gas recién formado desarrolla la misma inclinación por la flotabilidad que el oxígeno, lo que elevará el cadáver a la superficie el cadáver puede romperse debido a la presión del aire en su interior. En este punto, el cuerpo podría hundirse por segunda vez, aunque el proceso de descomposición y putrefacción continuaría, llenando el cuerpo de gas y enviándolo nuevamente a la superficie. Si bien es cierto que el volumen del cuerpo aumentará notablemente, el peso del cadáver no lo que facilitará la flotación del cuerpo. Teniendo en cuenta las salvedades posibles, un cadáver podría volver a la superficie en unas pocas horas, días o incluso semanas. Una última curiosidad. El proceso de descomposición es particularmente lento a temperaturas extremadamente frías, por lo que podría alargarse el tiempo hasta que un cuerpo reaparezca en la superficie en latitudes más fresquitas. Cambiando de tema, ¿os habéis preguntado alguna vez para qué sirven los lunares? Pues los lunares se forman al agruparse los melanocitos, las células de la piel que fabrican la sustancia que la pigmenta, la melanina. En realidad no tienen ninguna función fisiológica, al igual que ocurre con las verrugas y otras lesiones, según explica Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Su importancia reside en la posibilidad de que evolucionen y den lugar a un cáncer de piel. Cuando su apariencia cambia, presentan bordes irregulares, se vuelven duros, el color no es homogéneo y el diámetro supera los 6 milímetros, entonces hay que ir al especialista para que practique una biopsia. Si resulta ser un melanoma, el diagnóstico precoz asegura la curación en el 95% de los casos. Algunos estudios apuntan que entre el 0,2 y el 1,5% de la población presenta al nacer una variedad conocida como Nebus melanocítico congénito, NMC. Aunque pueden ser de todos los tamaños, en ciertos casos estos NMC son de grandes dimensiones y se ha observado que pueden alcanzar hasta 20 centímetros de diámetro en los recién nacidos. Estos tienen más probabilidad de convertirse en malignos por su tamaño y porque llevan más tiempo expuestos a la radiación solar, según apunta el Dr. Pedraz. No solo se ubican en la piel, también los hay internos. Se encuentran detrás de la columna vertebral e incluso en el cerebro, pero no tienen repercusión para la salud. Si sí pueden tenerla, en cambio, los que son de mayor tamaño. Son muy poco frecuentes, suelen situarse en el tronco y se extirpan con cirugía. Según añade el doctor. Así que ya sabéis que los lunares utilidad poca, pero siempre hay que estar muy atentos, no sea que cambien o muten y podamos tener un problema.
4: Misterios y leyendas, con Raúl Andrés.
3: Después de escuchar las noticias más curiosas en la voz de Virgen de Chirlaque, escuchemos las voces de más amigos que se suman a nuestro quinto aniversario.
7: Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Soy Raúl Sacrés y, como no, felicitar a mi tocayo por esos cinco años de misterios y leyendas con Raúl Andrés y saludar a todos los oyentes del programa. Que esperemos que estos sean los primeros cinco años de muchos más años y que el tren de los misterios y leyendas tenga muchísimas paradas y siga funcionando. Que no llegue ningún tipo de recorte, podemos decirlo así, ni confinamiento. ...y que el tren siga circulando... ...por todas las vías del misterio... ...un saludo a todos los oyentes... ...en especial a todos los componentes de la radio... ...de Misterios y Leyendas... ...a Raúl Andrés Tocayo... ...un saludo y muchas gracias por estar ahí siempre... ...en muchas noches...
15: ...muy buenas noches... ...a todos y todas las oyentes... ...también a todo el equipo de Misterios y Leyendas... ...esta semana están de celebración... ...hoy, día 18 de abril... Nuestro programa favorito cumple cinco años, su primer lustro, y he querido sumarme a este especial para ofrecerles mis mejores deseos y, si es posible, tocarles el corazón. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Verónica Cano, criminóloga, y estoy segura de que ya nos hemos visto o escuchado en alguna que otra ocasión. De hecho, no es la primera vez que me escucháis en este programa. Desde el inicio de la segunda temporada, habéis podido disfrutar de la sección que Raúl creó expresamente para mí, tras la pista del crimen, en la que he tenido la oportunidad de utilizar las ondas para hacer lo que tanto me apasiona, la divulgación y el análisis de perfiles criminales. Hace ya algunos años que conocí a Raúl y a Silvia a través de sus voces, y espero que no dentro de mucho tiempo podamos llegar a materializarnos, a darnos un gran abrazo como se merece. Con misterios y leyendas he aprendido mucho. Me he subido al tren del misterio y he disfrutado como nunca de cada programa. Personas excelentes, contenido interesante y una divulgación profesional. ¿Qué más se puede pedir? No puedo estar más agradecida. Pues también gracias a Raúl y a su programa he podido conocer gente maravillosa. Gente que ha pasado a formar parte de mi vida. Es por ello que quiero aprovechar también este mensaje para enviar un abrazo muy grande a todas ellas. Espero que muy pronto estos abrazos virtuales cobren forma por fin y nos funden en uno solo. Gracias, gracias infinitas por vuestro esfuerzo, por vuestra constancia, por haber sido capaces de crear una gran familia que con cada programa se une en una trinchera infinita a comentar las hazañas. Buenas noches, a todos y todas, oyentes, compañeros, compañeras, desde aquí, además de mi enhorabuena, tenéis mi agradecimiento más absoluto. Un fuerte y misterioso abrazo.
13: Hola, soy Mario Ortega y quiero felicitar a Misterios y Leyendas por sus cinco años de trayectoria, y, como no, a su conductor, Raúl Andrés, con quien siempre es un grato placer colaborar. Aprovecho la ocasión... ...para mandar un cordial saludo a todos los oyentes.
1: Amigas y amigos del programa Misterios y Leyendas... ...soy Enrique Pacheco, imagino que muchos de vosotros... ...y muchas de vosotras me reconoceréis... ...por ser la voz que dramatiza los relatos del programa... ...hoy estamos de enhorabuena, cinco años... ...un lustro de Misterios y Leyendas... ...este precioso proyecto capitaneado por su creador, por Raúl Andrés, con la ayuda importantísima de Silvia Moldero y de un elenco fantástico de colaboradores y colaboradoras. Quiero felicitar a Raúl principalmente por tener esta idea fantástica hace ya cinco años, más de cinco años. Raúl, la parte de compañero de Misterios y Leyendas, es un gran amigo al que conozco desde hace muchos años y con el que he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo de la ...de la televisión... ...y aparte de un muy buen profesional... ...y de llevar este programa... ...de una forma cojonuda... ...es una fantástica persona... ...es muy buena gente... ...y al final cuando las buenas personas... ...tienen buenas ideas... ...y grandes proyectos... ...todo acaba siendo un éxito... ...a los oyentes sin vosotros... ...nada tendría sentido... ...así que... ...daros las gracias... ...por la ayuda... ...por el apoyo y por la buena aceptación que ha tenido desde el primer día Misterios y Leyendas, os animo a que sigáis formando parte de esta historia, de este tren del misterio, de lo sobrenatural, de lo excepcional, y a todos los colaboradores que forman parte de este proyecto que sepan que su granito de arena ha sido clave para poder levantar esta gran pirámide del misterio, que es el programa Misterios y Leyendas. Un abrazo muy grande... Eh, que tengáis todos mucha salud, mucha felicidad y larga vida a Misterios y Leyendas.
20: Hola, soy Vicente Chirlaque y aunque haya sido de los últimos en llegar a esta gran familia que es Misterios y Leyendas, me alegro mucho, me congratulo de este quinto aniversario de este maravilloso programa y quiero felicitar a todos nuestros oyentes y sobre todo a Raúl Andrés. Muchas felicidades por estos cinco años.
2: Hola, soy Eduardo Benetó, una de las voces de misterios y leyendas. Hoy es un día especial para los que formamos parte de este tren del misterio, un tren que lleva recorriendo las vías de lo insólito cinco años. Felicito el programa por este aniversario y deseo que sigamos por muchos años más junto con nuestros queridos amigos oyentes. Felicidades a todos. Buenas noches.
1: Amigos, quiero felicitar a Raúl Andrés por su gran labor de difusión sobre los temas de las otras realidades. Ya son cinco años en darlo a conocer con excelente material en su programa de Misterios y Leyendas. Por muchos años más, amigo Raúl, desde México, te enviamos un cordial saludo, tu amigo Roberto Samael, de Conexión Paranormal. ¡Felicidades!
14: Hola, soy David Espuña de Barcelona. ¿Qué tal? Espero que todos estéis muy bien en estos días tan complicados de confinamiento que nos ha tocado vivir, pero bueno, me ha llegado a los oídos que esta semana estáis... Bueno, dejadme una pequeña apreciación. Estamos de celebración, que se ve que ya son cinco años. Permitidme, pues, incluirme en esta gran celebración porque, con mi pequeñito, mi muy pequeñito granito de arena... Formamos esta gran familia que día tras día añade buenas vibraciones a la radio. Cinco años de programa, cinco años de misterios y leyenda. Pero eres tú, Raúl, quien merece los mayores aplausos y las mejores felicitaciones de todas, porque mantenerse cinco años en la radio no es una tarea nada fácil y bien lo sabes tú. Y menos apostando por formatos de programas nada convencionales. Así que, Raúl, muchísimas, muchísimas felicidades por estos cinco años y mucha salud en la radio. La verdad te lo mereces. Muchas felicidades por tu programa, por tu manera de ser. Y a seguir sumando, Raúl. Muchas felicidades a Misterios y Leyendas. Un saludo desde Barcelona.
10: Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
3: Como escuchan queridos amigos oyentes, muchos son los que se suman a esta gran felicitación. Esta vez hemos escuchado las voces asiduas del programa, como Eduardo Beneto, Enrique Pacheco, David Espuña, Mario Ortega, Raúl Sacrest, Roberto Samael, Verónica Cano y Vicente Chirlaque. Y no tengo más que decir que gracias, gracias y mil gracias por esa generosidad, por acompañarnos en este día tan especial de haber participado en forjar algo que quedará en la historia como parte minúscula pero con amigos, compañeros y colaboradores grandes que hacen el truco de magia perfecto para que nuestros sueños continúen intactos. Escuchamos más voces de las que también nos acompañan en el viaje mágico de hoy.
13: Hola amigos de Misterios y Leyendas, soy Fermín Mayorga y os quiero felicitar bueno, pues por estos cinco años que hacéis de programa donde sin duda alguna habéis eh, eh, traído ¿no? a, 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 al, al oído del oyente pues cantidades de temas eh, interesantísimos relacionados con el mundo del misterio, relacionado con el mundo de las leyendas y que además forman parte de esa antropología nuestra tan, tan española que sin duda alguna hace que seamos uno de los países donde este tipo de, de historias, de, de leyendas, pues sea una, una auténtica realidad. Así que eh, por eso me congratulo con todo el equipo y con todos los oyentes que siguen el programa, eh, felicitándolos eh, sobre todo para que eh, bueno, pues, sigáis muchos años más haciendo esta buena labor que en definitiva es eh, hacer que no se pierda eh, la historia y que no se pierdan las leyendas de nuestro país, porque hoy eh, se pueden escribir leyendas, pero es cierto que también hoy eh, quizás la gente eh, con las nuevas tecnologías eh, escuchen también los podcasts como una vía eh, al conocimiento de este tipo de materias y a veces a lo mejor pues no tanto en, en el tema libros, que también es necesario cogerlos, pero que es cierto que el, el mundo de los podcasts eh, ...pues es una realidad que muchísima gente sigue... ...y por supuesto Misterios y Leyenda es un ejemplo de ellos... ...así que mi re me reitero, eh, felicidades y un fuerte abrazo para todos.
17: Saludos, eh, mi nombre es Miguel de Miguel... ...y soy el director y presentador del programa Crónicas de Arcadia Radio. Quiero desde aquí mandar un mensaje de felicitación... ...a mi amigo y compañero de podcast, Raúl Andrés... ...por esos cinco espléndidos años dedicados a la divulgación el mundo del misterio. Y espero que sigan siendo muchos más espléndidos los años que permanezcas a frente de este estupendo programa y sigas conduciendo esa entrañable y misteriosa locomotora en la cual subimos siempre a la espera de encontrarnos cualquier noche en sus pasillos con el misterio. Fuerte abrazo y un saludo a todos los seguidores del programa.
21: Hola Raúl, eh, soy Ruperto Tortosa y quiero felicitarte por esos cinco años de magnífico trabajo que has llevado a cabo en tu programa Misterios y Leyendas. Las veces que me invitaste a colaborar en él me he sentido muy a gusto y cómodo hablando de esos misterios que tanto nos gustan a ti y a mí y de las leyendas que constantemente les acompañaban. Por ello quiero que sepas que siempre será para mí un placer y un honor el, el estar ahí contigo para hablar de todos esos inquietantes temas. Desde Alicante te envío mis mejores deseos de que sigas cosechando otros muchos más y merecidos éxitos. Un gran abrazo, amigo Raúl. Hola amigos del Tren
8: de Misterios y Leyendas, les saluda Fernando Benedito desde Panamá, felicitándolos en su quinto aniversario, deseándoles muchísimos años más, alimentando nuestra imaginación con sus historias. Enhorabuena.
4: Misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.
3: Han escuchado a Fermín Mayorga, que no se equivoquen si no lo conocen, es un grande entre los grandes, experto en la santa inquisición, lee perfectamente textos antiguos y ya les digo que saber interpretarlos hay pocos no, más bien muy pocos y Fermín desde su chimenea nos adentra en unas crónicas que van más allá de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. ...ha participado en alguna ocasión con Iker Jiménez en Cuarto Milenio... ...se ha adentrado en caminos impracticables... ...pero que sólo él, con su talante, su buen hacer y su majestuosidad... ...a la hora de narrar lo explorado... ...es el único guía que debemos fiarnos de seguir sus pasos... ...también hemos escuchado a Miguel de Miguel... ...director de Crónicas de Arcadia Radio una excelente persona que tuvimos la gran ocasión de conocer gracias a Joaquín Abenza y que estuvimos invitados a participar a su particular evento vía YouTube del Mundo del Misterio, concretamente al dedicado a otro de los grandes, por cierto, Juan Antonio Cebrián. También han escuchado a Ruperto Tortosa, otra voz que han podido percibir, amante de la ufología y de lo inexplicable de contactados, una bellísima persona que gracias a él pudimos contactar con el caso excepcional Ufológico protagonizado por Próspera Muñoz la cual le guardamos y guardaremos un bello y bonito recuerdo por la gran amabilidad y disponibilidad que nos ofreció también he escuchado a Fernando Benedito y este me toca un poco ya de cerca él es de Panamá, es piloto aéreo pero encima es que es familiar por parte paterna pero bueno que su intervención yo la recuerdo y creo que ustedes también la recordarán no dejó indiferente a nadie y bueno amigos, poco a poco el viaje de hoy el sueño en el que vivimos esta madrugada va llegando al fin de su recorrido Antes de dar paso a la sección de relatos vamos a escuchar a los amigos escritores que envían sus historias de puña y letra Evidentemente no están todos los que son pero es una parte importante en el recorrido de nuestro tren Vamos a escucharlos
1: Muy buenas amigos, soy Paco Granado, os mando un
14: saludo y dar enhorabuena a mi amigo Raúl Andrés por el quinto aniversario de, de su programa, su fantástico programa Misterio y Leyenda con Raúl Andrés.
3: Así que espero que cumpla muchos, muchos años más, muchas temporadas más y un fuerte abrazo para Raúl Andrés, para Silvi, para todo su equipo y un saludo para todos.
11: Buenas noches Raúl y Silvia. Soy Susana Ramos y solo quería felicitaros por el quinto aniversario de vuestro programa Misterios y Leyendas. Y desearos que cumpláis muchos años más. Felicidades.
7: Pues, ¿qué decir después de cinco años? Daros mis más sinceras enhorabuena y que sigáis cumpliendo muchos más. Gracias por estar ahí y en especial en estos momentos tan duros que estamos atravesando. Felicidades.
4: Misterios y leyendas. Con Raúl Andrés.
3: Vamos a impregnarnos de la magia de la radio Porque un día como hoy tan especial No pueden faltar dos de las voces del programa Una de ellas, de las primeras que se subió a nuestro querido tren del misterio Y también una de las voces más veteranas de nuestro país Ya la conocen, seguro Ha doblado al castellano al mago gris del Señor de los Anillos Y fue voz habitual en España de Morgan Freeman y aunque ya no se encuentre deambulando entre nosotros por los pasillos de nuestros vagones, su voz profunda e inconfundible continúa resonando en nuestros oídos. Y la otra, una voz joven, fresca, ágil y que promete en el mundo radiofónico que sí, que es la primera vez que vamos a escuchar su voz en el programa tal vez porque solo tiene tres añitos, es sin duda una de las voces más especiales para mí que con el permiso de toda la audiencia permítanme que sienta que es una de las felicitaciones más importantes y valiosas tanto para mí como para Silvia Moldero, y estoy seguro que para algunos de ustedes también será especial escuchar esa voz que un día, bueno, pues tan importante como hoy, ya que se trata de nuestro hijo Hugo lo escuchamos y seguidamente Pepe Medavilla nos relatará el poema para esta madrugada
0: Feliz cupianes! el tren de misterio
10: ¡Soy, urede un
4: Y leyendas con Raúl Andrés. No te detengas, de Wal Whitman. No te detengas, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco. Sin haber sido feliz Sin haber aumentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte Que es casi un deber No abandones las ansias De hacer de tu vida algo extraordinario no dejes creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña nos convierten en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. El silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron. Nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Los poetas vivos, no permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
3: Después de escuchar al actor de doblaje... ...Pepe villa ...en la sección de relatos... ...relatándonos un poema acordé ...con el día de hoy... ...extraído de su canal de Youtube... ...que tenemos autorización expresa... ...del propio Pepe... ...para poder emitir sus relatos... ...vamos a ir poniendo punto y final... ...al viaje de hoy... ...al programa de esta noche... ...y escribir nuestra pequeña historia... ...en el mundo radiofónico... ...un día especial... ...de sentimientos... ...de emoción... No tengo palabras para describir lo que siento en estos momentos. No están todos los que son. Algunos amigos, por falta de tiempo o por su agenda apretada y compromisos, no han podido enviar su felicitación para acompañarnos, o lo han enviado tarde, por falta de tiempo o quehaceres diarios. La cual cosa es entendible y perdonable, ya que se entiende la situación que vivimos en este momento que pasamos y la incertidumbre que poseemos que nos arrastra a no concentrarnos perfectamente. A los que están, gracias, gracias y mil gracias por ese cariño que nos tenéis, tanto a Silvi como a mí. De esa especial esencia que transmitís para acompañarnos y haremos un breve resumen de este lustro de vida del programa. Y es que, en la crónica de cinco años de radio, hemos disfrutado del misterio en toda su extensión de la palabra, desde tierra. ...frente a una hoguera... ...conversando con amigos sobre el más allá... ...las conspiraciones... ...hemos podido recorrer lugares... ...que sin este tren... ...serían inimaginables de alcanzar... ...descubrir impotentes... ...que lo más importante... ...no es lo que se puede contar... ...sino... ...lo que no... ...se puede contar... ...que el misterio comienza... ...el viernes... ...que existen puertas secretas... ...que hemos sido capaces de subir la escalera agarrados de la mano del más grande amante de la ufología, hasta llegar a el último peldaño. Descubrir milagros médicos, las psicopatías, y encender la radio para acudir al país de los horrores, acompañados de una profesional generosa y aprender de la criminología con una cena pendiente que bien podría realizarse en la ciudad de Toledo, junto a un maestro en la historia, en la gran mesa de Salomón. Hemos viajado desde lo más profundo de las cuevas de Zugarramurdi hasta los sótanos ocultos de la Diputación de Granada. Conversaciones interesantes, menos de las que nos hubiera gustado asistir. Cafés Omni, homenajes a grandes de la radio, gracias a crónicas de Arcadia, ponencias, congresos, que nos han hecho conocer a personas del mundo del periodismo que jamás imaginemos. Charlas en privado que se quedan para nuestro recuerdo. Hemos tenido conversaciones con ancianos en lugares remotos que nos han enseñado más del misterio y terror que los propios libros y que, por desgracia, muchas de esas conversaciones no saldrán a la luz. Nos han transportado desde Transilvania hasta el corazón de Félix Rodríguez de la Fuente. Hemos explorado junto a investigadores de campo, sin movernos de nuestra locomotora, sus grandes descubrimientos con gran entusiasmo. Y hemos echado el carbón a la máquina de este tren Deleitándonos al calor de las crónicas de Chimenea Aprendiendo de antiguos manuscritos y la Inquisición Por nuestros vagones llegó el caso De la voz de uno de los mejores sabuesos de este país Con su voz veterana Nos relata crímenes que hoy día sería imposibles de publicar Hemos explorado el universo Los fenómenos ovnis Las experiencias cercanas a la muerte y la arqueología imposible conspiraciones, apariciones y casos sin resolver hemos aprendido de cine de lugares encantados, de brujería de leyendas arcaicas de clarividencia y de religión porque en definitiva no todo nos da igual por nuestros vagones han pasado profesionales y compañeros de muchos ámbitos y las mejores voces del país, por mar nos han llegado sus abrazos marineros y nos ha sacado a flote el gran misterio del Balvanera y transportándonos a los rincones más técnicos y humanos del mítico Titanic. Nos sumergimos con los mejores buceadores de Valencia descubriendo ciudades perdidas. Por aire, dos de los mejores pilotos comerciales y transoceánicos nos han contado sus experiencias extraordinarias. Cientos de relatos de terror siguen guardados en la biblioteca del tren en la sección tan mimada que ustedes conocen las ruedas del misterio nos han transportado casi sin darnos cuenta por un recorrido universal amigos de la infancia amigos de este trayecto médicos, periodistas, pilotos criminólogos, redactores conspiranoicos, escritores historiadores, sociólogos investigadores, directores de programas radiofónicos anónimos, oyentes todos todos y cada uno de vosotros formáis parte de este gran sueño que comenzó un día como hoy, hace cinco años, y espero que no acabe nunca. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viaje, amigos.
6: pasado he dejado de lado la competición veo más claro escucho mejor doy gracias por haber llegado hasta aquí ahora que han pasado los años intensamente vividos exprimidos sigo en forma y no estoy cansado y tengo decidido retrasar el final ahora puedo decirlo más alto pero no puedo más claro De todo en el mundo Yo he amado Es una canción Un teatro Y a ti Ahora Que no pueden Hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das, qué aburrido, qué desgraciado, sin tenerte a mi lado, sin poderles cantar. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro. Ay lo que en el mundo yo he amado es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti ahora sin remordimientos ni disculpas ni una mala excusa Quedar para olvidar La conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo He dado todo lo que soy Ahora puedo decirlo Más alto Pero no puedo Más claro en el mundo yo he amado es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo
0: más claro.
2: Atención, atención Tren procedente de misterios y leyendas Efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
4: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.